0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura
1: general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en Europa, partes de Etiopía, allá en Nueva Zelanda y sobre todo el podcast favorito del de universo cinematográfico de Marvel de allá por los años 2000. Así es,
0: porque nos vamos a remontar... Antes de que existiera el MCU tal cual como es actualmente... Pues digamos que había esas películas de Marvel... En las cuales no había una conexión tal cual... Se sacaban pero no se tenía planea, planeado algo así como que tan en concreto... Digamos que tenemos este personaje saquemos película... O sea, a ver, ¿Habrá secuela? Tal vez sí, tal vez no... Pero son películas que en su momento... Pongámosle por ejemplo de que todas fueron impulsadas por Blade en el 98, después obviamente por los X-Men en el 2000 y obviamente Spider-Man en el 2002 de Sam Raimi. De ahí en más, de estas sagas ya hablamos así que no las vamos a mencionar, cabe aclarar, de hecho hay capítulos respectivos, pero vamos a hablar de esos proyectos que están ahí independientes o que se quedaron en el intento de hacer una saga.
1: Sí, ahora, todas estas películas, la mayor parte están, van de malitas a qué feo, qué asco, ¿no? No todas, hay, hay unas joyas, ¿eh? Hay unas joyas ahí, eh, tal vez sean por nostalgia, otras que eh, yo no la veo tanto por nostalgia, sino que se me hizo eh, una buena película, etcétera, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, a mucha gente se le haría raro, sobre todo ahorita en el tema de, su, eh, de que Como está en las películas de los superhéroes. Todos queremos que estén interconectados y como decía Carlos, antes no era así. De hecho, era bien rarísimo que estuviera conectado algo. O sea, de hecho, en algunas películas, cuando mencionaban a algún otro superhéroe que no era de esa película, al principio lo hacían como un estreg, ¿no? Sí, este, así es. y ya después fue así como de, ay, nada más para emocionar a la gente y se acabó. Hubo planeación de ver cómo interactúan algunos personajes Pero solamente se quedó hasta ahí este, Y no hablando nada más de Marvel Sino de otros proyectos como por ejemplo Batman y Superman Pero ni siquiera eran sobre eh, la misma continuidad que tenían Ahora, estas sí este, Tienen Vaya podríamos haberlas visto Incluso muchas de estas películas Tienen muchos clichés de películas de superhéroes y se nota. Sí, claro, la época, los efectos, las historias,
0: las mismas transiciones que hay en algunas se nota que son totalmente los 2000s y agarran todos los clichés de la época, lo cual pues es aceptable, al igual también como los soundtrack en los cuales algunas son unas joyas y que vale la pena rescatarlos. Uh -huh. Así que tenemos una selección de 9 películas en las cuales yo sé que algunas Seguramente ustedes no las han visto porque han de decir, ay, no, esa no me llamaba la atención. O tal ¿Y vez. Qué, algunas que no las han visto. <risas> o tal vez algunas las vieron hasta el cansancio en lo que era el canal Fox. En el otro era Canal Fox, hoy Star Channel, en el cual las pasaban y las pasaban en esos maratones en este de. Ah, también. Sí, en esos maratones de superhéroes. Así que, pues, vamos a darle un repaso rápido a cada una de estas, porque cada una, a pesar de que lo buena, malitas o malotas que sean. Tienen uno que otro detalle que vale la pena mencionar, uh -huh. así claro. que pues vamos a pasarlas y pues vamos a ver cuáles son sus favoritas, su top 3, cuáles serán, así que pues creo que sin más preámbulos, vámonos por la primera.
1: Con el Batman cieguito, They're Claro, there.
0: sí, claro, creo que esta es una de las favoritas de muchos y que creo que todo el mundo la recuerda, algunos dicen que es mala, otros dicen que pues es un intento aceptable, según tengo entendido, mencionabas hace rato de que la interconexión de personajes. Se quería mencionar de que hubiera una unión con el hombre araña de Sam Raimi, de Tobey Maguire, pero se quedó simplemente en puras habladas. Así que aquí vamos a tener a Ben Affleck, a Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Claire Duncan, John Favreau, entre otros. De hecho, inclusive hasta una aparición así fugaz del mismo Frank
1: Miller como el hombre. De la pluma en la cabeza Oye, es que buenos actores esta película, güey O sea, tenía un muy buen calibre de actores Claro que no todos dieron tal vez El ancho o la película no les permitió Sí, exacto Creo que el guión
0: es Lo más cliché que puede haber uh -huh. Y agarra tal cual, o sea Toda la época incluso Eso sí, lo más rescatable es el soundtrack Que es Ah, sí. lo que Muchos lo recuerdan, por, sobre todo Por las canciones de Evan Essence, La de My Immortal, Bring Me to Life entre otras de que Moby, Jugastang, The Calling, este
1: Saliva, entre Era otros. el soundtrack edgy de los 2000, güey. Básicamente <ríe> sí, eran cuenta. muchas canciones sacadas de del top 10. Del, ¿Cómo? cómo de los, ¿El top 10? No me acuerdo cómo se llamaban estos de de MTV. De MTV, solo faltó Linkin Park agregarlo. Sí, claro, casi, casi básicamente, porque esa es la otra la, la otra banda edgy, ¿no? Incluso, o sea, por ejemplo, cuando Evanescence sale, que es creo que es su primer disco, si mal no recuerdo. Sí. Y el primer, eh, eh, ¿cómo se llama? El primer video musical que sacan es la de Bring Me To Life y eh, impulsando precisamente esta película de Daredevil, en donde muchas de las escenas de Bring Me To Life son de la película de Daredevil. Entonces, no solamente la canción la recuerdan mucho, sobre todo eh, Millennials de nuestra época, eh, sino que la canción ya está demasiado ligada a la película. ¡Ándale! O sea, la verdad es que sí, el, digo, la, la película tiene mucho soundtrack, o sea, tiene una banda sonora que es muy olvidable. Lo que más nos acordamos muchísimo es esto, o sea, del soundtrack. Muy sí, buenas pero... canciones, o tal vez nosotros decimos que son buenas canciones porque... Eso sí, para mí la película es mucho de nostalgia. Creo que por eso también me gusta mucho. Y la primera vez que la vi, sí me gustó. Tampoco había muchas películas de superhéroes, ¿va? Pero... Sí, sí no había mucha de dónde
0: checar. O sea, era un repertorio muy limitado. Inclusive también en el video de The Calling, del The de For You, el video estaba hecho para la película, con puras escenas de, de la película. Así que pues, estaba para tal, para cual. Y sí, exactamente. O sea, vamos a ver aquí a Daredevil. Desde el inicio está sufriendo. Eh, vamos a ver partes de lo que sería el final. Luego ya lo vamos a ver ahora sí, ya más adelante.
1: Como película de superhéroes de Esto soy yo. ¿Quieres saber cómo llegué aquí? Ándale. Pero con otras Desde, frases,
0: güey. Claro, sí. Porque vamos a ver cómo se desarrolla. Obviamente, nos van a dar una introducción. Y que inclusive tenemos al mismo John Favreau, que aparece ahí también este, mm -hmm. como el, el amigo de, 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 este, de Ben Affleck, pero de Matt Murdock. Pero exactamente, o sea, el se va desarrollando. Como
1: amigo, el vato,
0: Un poco, sí, también. Se aprovecha del cieguito, pero obviamente el cieguito va a ganar.
1: Ajá. Sí, es como que, jajaja. Ja, ja. Sí, le ganó el cieguito.
0: <risa> ya sé. Exactamente. O sea, es una película que eh, uno re la recuerda con nostalgia. La vi hace unos tres meses porque estaba ahí disponible con una que le estaba cambiando. Ah, mira, Daredevil, vamos a volver a checarla. Uh -huh. Exactamente, te das cuenta que en algunas escenas sí no ha envejecido bien. Pero se me hace todavía un producto Aceptable cuando no tienes Otra cosa que ver Y que vale la pena Traerla, inclusive se ha hablado de que Quieren traer también a Ben Affleck eh, Para la película tercera de Deadpool Inclusive a Jennifer Garner como Electra. Algo se menciona, ya no sé si esto va a trascender O no, simplemente se ha quedado en, en eso, creo que el mismo Ben Affleck se autodescartó De Jennifer sí, Garner Ben Affleck creo ha sufrido no. mucho Creo que ya así sigue, pero quién sabe de sí, hecho, ben Affleck.
1: Esta, uh -huh. Ajá. esta sí, película la, o sea, le sufrido. Sí, esta película, por ejemplo, a Ben Affleck eh, le afectó mucho porque la gente lo estaba criticando mucho de cómo, de, de su actuación y todo. Que la actuación está bien, güey. O sea, con el material que le dieron, como pensa se pensaban que tenían que ser las películas de superhéroes. O sea, hicieron todo el mundo un buen papel, pero como tú dices, o sea, el guion no les dio para más. Incluso te digo, hay muchas escenas clichés, muchas escenas, incluso hasta muy cringe de los diálogos. Aquí creo que este es el efecto de Batman y Robin En donde eh, Y en todas las películas, eh, vamos a ver Muchos chistes que tratan de ser Un, un presagio de lo que va a pasar O un chiste sobre Lo, lo que tiene el personaje, porque por ejemplo Aquí una de las primeras escenas De este Ben Affleck, pero como Matt Murdock empieza La justicia es ciega y dices, ay qué mamada claro. O <risa> ay, sea, te da risa Pero dices, jo, 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 está ciego pero Dices, no mames, o sea es, 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 es una estupería, es una estupidez, güey, ¿no? Eh, y te digo, o sea, series obligatorias en donde va demostrando su skill set y su traje, que ya se volvieron también una estampa de los superiores, pero ya se, se hacen de maneras distintas, entonces sí, eh, los montajes de entrenamiento, güey, este, todos estos tipos de cosas que ya se volvieron muy de las películas de los superiores, pero eh, de una manera tan cliché, que te digo, es lo que pensaban que tenía que tener estas películas de obligatorio y que se tenían que mostrar de una cierta manera, ¿no? Ahorita ya lo vemos de otra manera y, pues, está muy padre. Una de las cosas que me gustaron, pero también de repente ya pensándolo dices, ay, qué estupidez, es cuando inician los créditos, o sea, estos créditos iniciales están escritos en braille, ¿no? En estos puntitos, es. como se va el braille. Y dices, wow, qué buen detalle, pero después dices, güey, ¿cómo lo van a ver los ciegos, cabrón? <risa> <risa> no, so, mames. Sí,
0: solamente era así como que el guiño de que, ah, para los ciegos, solamente. Sí, hasta que te quedas pensando y dices, ok. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Está <risa> sí. táctil en el cine o cómo? <risa> sí, hay un detalle que sí me acuerdo que en su momento en una entrevista este a Michael Clark Duncan, es que él mencionaba que qué bueno que el Kingpin era de ascendencia afroamericana. Porque lo relacionaba más con esta etnia, no tanto como el típico personaje como es en los
1: cómics blanco y en otras versiones que lo hemos visto. Que se atrevieron a poner un negro de villano, güey.
0: Así es. Ahora ya, que no, actualmente ya no. Lo hacen.
1: No, <risa> ni de vergas, güey. Ya van a no tienen a
0: cojones para hacerlo.
1: Daredevil <risa> <risa> no. le dijeron, vamos a hacerlo, él es el villano y nos vale. A
0: ahora, y el, sí. los ahora los villanos son el hombre
1: heterosexual macho. Blanco, güey. Sí. Sí, digo que sí, no, no quiere decir que no puedan ser villanos, güey, pero ahora se, se habían atrevido a cambiarle la etnia a un villano, güey. Sí, la gente también. No, es que, digo, porque también yo, güey, al principio yo a Kim Ping lo veía, pero como el que salió en, en, las, en la serie animada de Spider-Man, ¿no? Ajá, y para ¿sí? mí ese era el, el típico Ping que tenía que hacer. Ahorita lo veo y me da igual, pero en ese momento sí me sacó de pedo de por qué lo cambian, ¿no? Antes me han dicho, mira, maldita inclusión de... Sí, amigo, pero espérate los que viene.
0: <risa> Va a estar más canijo. Inclusive en la película
1: tiene una aparición el mismo Kevin Smith. No me acuerdo en qué rol, pero ahí está. Sí, como un güey de laboratorio o forense, algo así. Que no sé por qué le parece interesante de... Mira lo que puede hacer un bastón para ciegos.
0: <risa> ya sé, pero no, o sea, esta película me gusta... Yo sé que la critican muchos y todo eso, y obviamente tiene sus razones. O sea, la claro. película cojea y cojea bastante, pero sí. eso sí, no puedes negar que es como que de la generación de los 2000s. Y sobre todo nosotros que los empezamos a ver cómo se empezaban a crear a este universo de superhéroes que nos emocionaba porque, como repetimos, desde allá tenemos al Hombre Araña, teníamos a los X-Men, teníamos al mismo Blade y así como que queríamos ver más personajes, inclusive se planeaba entre otras películas de, de Superman, de Batman, así que entre más nos fueran dando era así como que, ah, qué chido, cosa que ya los veíamos así como que con más tecnología, ahora sí con más este, posibilidades de verlos tal cual, no tan así, tan feo como pasó con la película de 1990 del Capitán América, que tiene todo, que es que el Capitán América a nada, o sea, nada que ver. Y acá los veíamos como que más eh, realistas, o sea, con más posibilidades.
1: Sí, y es que aparte, por ejemplo, o sea, eh, si bien la mayor parte de las películas que teníamos antes eran sobre todo de Batman y de Superman, este, muy pocas eran de Marvel. Y sobre todo con. con digo, no quiere decir que, que Daredevil no fuera un personaje central de Marvel. Digo, ahora, pues gracias a la película y gracias a, a muchos a otros esfuerzos, lo es, ¿no? Claro, entonces. Pero antes era como. Ah, pues este quién es, ¿no? Eh, yo la fui a ver porque sabía que era una película de superhéroes. Lo reconocía por la serie animada precisamente de Spider-Man. Pero no sabía nada más, güey. De hecho, ese fue mi primer acercamiento con Daredevil como tal. Eh, mucho de, de lo que vi ahí Fue para mí parte del canon de Daredevil Durante muchísimo tiempo Antes uh -huh, de conocer ¿sí? bien la historia del personaje Y lo hacen tan bien, güey, que, que no pasa nada O sea, eh, ves el De cómo, cómo el papá eh, Quiere, ¿cómo se llama? Hacer bien las cosas por su hijo Ves cómo los dos Empezaron a batallar y todo este, y a final de cuentas si bien tiene muchos toques de lo que es Daredevil, sí entiendo que no, no le dan la crudeza que le dieron después al personaje porque a final de cuentas era una película que querían que la viera la mayor parte del público posible, ¿no? Sí, entonces claro. Pues hasta ahí estuvo muy bien, por ejemplo eh, para mí, te digo yo durante mucho tiempo eh, veía eh, los poderes que tenía Daredevil o lo que decían que tenía de poderes y cómo él percibía las cosas, no que el sonido eh, funcionaba como este sonar Ya después vemos que no es así En, en la serie y en, y en los cómics Pero durante mucho tiempo yo me quedé con esa eh, ¿Cómo se llama? Con, con esa interacción del personaje Entonces te digo, hicieron muy bien Las cosas en ese sentido Obviamente hay cosas que Cuando las vas analizando, por ejemplo En donde Daredevil y Elektra Se enamoran en tres días, güey Y se jugaron claro. casi felicidad eterna Ahora dices, ah cabrón ¡No, si sí estaba muy mal esto, güey! ¿Cómo que sí bastante? Días? O sea, ¿entiendes que en tres días desarrollan algún tipo de relación que no está mal? Y, por ejemplo, y si la matan, pues Daredevil es de... ¡Ah, qué mal pedo, güey! Mataron a la morra con la que estaba saliendo. Por supuesto que te se a sentir mal, güey. Pero acá casi, casi ya creo que hasta se querían fugar, güey. dices... ¡Ok! Digo, no son adolescentes, güey. Ya están grandes. Y también hay un tema, güey. Aquí Daredevil está defendiendo millonarios sin... Eh, sin que defienda a millonarios. Te hacen sentir como que defiende a las personas, ¿no? Eh, y que como abogado eh, no les están pagando lo que deberían de pagar y todo, etc. Pero no ves más que un solo caso en específico, que es el de la chava, al de la que tratan de al de la que abusaron de ella, perdón, y que después Daredevil castiga al cuate porque no lo, eh, no lo condenaron. Y es una sola escena, o sea, no vemos otras partes más de lo que hace Daredevil para la comunidad que a mí. De lo que vimos en la serie, que yo entiendo Es una serie y son más capítulos Y es más tiempo, pero es lo que se me hace interesante güey Que el vato lucha por eh, La gente trabajadora uh -huh, Acá sí. como su novia es millonaria Pues defiende a los millonarios corruptos Entonces, eh, digo, ya cuando ves Hacia esa parte es de mm, Si aquí algo no anda
0: tan bien. No, anda No me cuadra tal cual, sí, pero Creo que bien lo estás diciendo, o sea, nos dejó La estampa de Daredevil por muchos Años, lo que Muchos que tal vez no con... Estábamos tan adentrados con el personaje Y sí, cierto, nos quedamos con esa imagen Y hasta que lo vemos más desarrollado Gracias a Charlie Cox Que lo hace muy bien, o sea, está genial Y actualmente en los cómics Esta misma Electra es Daredevil Porque uh, uh, Matt Murdock Que ahorita es Pastor Pastor Murdock, por ahí anda la cosa Ya hay más que o menos. se queda el pobre, güey Sí, ya que no sufra, por favor Ya ha sufrido bastante es
1: Con razón es compa de Spider-Man, güey Ándale, se entienden. <risa> ya sé. Sí. Miente, y... algo que sabía aquí es que yo no sé por qué dejaron al villano sabiendo la identidad de Their Debut. O sea, cuando dije eso, pues igual ya fue una sola película. Pero no manches, o sea, viéndoles... No sabía tampoco que a veces eran post créditos, güey. Sí. O sea, ¿Donde este, pensaron que iba... Bullseye? Pensaron... Sí, ándale, pensaron que iba a tener eh, secuela. Yo, ay, chiquitos.
0: Ah, ilusos.
1: No, es que, ok, se entendía que ellos creían que
0: iba a tener éxito. Porque qué? En sí la película eh, costó 78 millones y recaudó 180 para la época, o sea, dices, ok, sacó el doble, no está mal, pero creo que le pudo haber ido mejor, tal vez la gente estaba apenas adentrándose con esto, igual el personaje como no era tan popular, no obtuvo las ganancias que pudieron haber sido a pesar del buen cast que había, porque Colin Farrell atraía, que ya tenía buenas películas, el, eso, eso sí. Yo esperaba verlo con su traje de bullseye, pero nada más nos pusieron cómo tenía la Diana en lo que era ahí en la frente. Lo cual, pues, dice, pues, bueno, ok, es la adaptación y no, no creo que se quisieran adentrar. ¿Qué adaptación el traje? Como, sí, o sea, como que tal vez se les hizo muy comiquero el traje. Pero bueno, dice, pues, ok, está bien. Más bien que vaya vestido de cuero.
1: Sí, o sea, te digo, de hecho, mucha parte de, dentro de la producción de la película, de la ambientación de. Del, del vestuario, si sí se hizo, o sea, es que, bueno, pa, para la gente que, que si nos escucha y es menor de 30 años, güey, no va a entender un poquito de, de, de esa ambientación, porque toda esa ambientación se veía muy jet del de los 2000, era oscuro, pero medio rock and rollero, pero medio gótico, medio. O sea, quien, quienes vivimos esa época saben de lo que, a lo que me refiero, ¿no? Ese tipo de estilos. Claro. Y lo agarró la película, ¿no? Este lo agarró la película con un personaje que pensaban que podía hacer de esa manera. No sé si funcionó o no, pero por, por lo menos para mí, a mí me atrapó güey, esa, esa ambientación, ¿no? Sí, y eso sí, la que sí bastante plasmada del cómic es la muerte de Electra,
0: así como la puñala con sus mismas Sai, este Pulsei, lo cual se me dije, ah, mira, qué chido. Sí, como que ya cuando la ves plasmada, dices, ok, sí está muy muy comiquera, porque sí se ve cómo la atraviesa tal cual, pero bueno
1: está bien, se acepta y el Daredevil al principio agarrándose de la cruz también, super de la de las páginas del cómic, ándale sí, sí tal cual, o sea, buenos detalles,
0: o sea, sí la película sí respeta algunas características y que, pues bueno, ya a fin de cuentas tenemos este producto ya que, yo creo que ah,
1: es bueno, pero digamos que pudo haber sido mejor Claro, sí. Es parte, de, es producto de su época. Exacto. Otro que fue producto de su época, pero ese sí está del asco, güey. Sí es, pero para la época, pero para mal. Hulk
0: de <ríe> sí. 2003. Vi eh, porque cabe claro que la de Daredevil se estrena el 14 de febrero. Qué románticos. Y esta ¿Tienemos? de Hulk, sí. <ríe> la de Hulk se estrena el 20 de junio, ya cuando en una época más de tipo blockbuster y que sí lo fue, o sea, porque obtuvo, eh, le fue bien en taquilla. Y además de que sacaron, me acuerdo que mercancía de coleccionable de sabritas Ajá. o no recuerdo de qué era, pero sí tenían algunas, algunos artículos. Pero sí, la película,
1: híjole, es malita realmente. Sí, y fíjate, Hulk es de esos personajes que ahora sí ya tenía un fandom, o sea, desde mucho antes, ¿no? Eh, más allá de los cómics, y eh, también tuvimos una serie con Luffy Ring, que de hecho hace una aparición aquí una junto a sí. Stan Lee. Este, también tenemos eh, sus apariciones en algunas de las ¿cómo se llaman? de las series animadas de Marvel que sacó en sus, en sus momentos y pues bueno, o sea, y obviamente pues era también personaje principal de los Avengers en los cómics, entonces la gente ya lo conocía y, y era básicamente un personaje ya bien de la cultura pop ¿no? al nivel de, de muchos otros personajes como Spider-Man como Batman, como Superman, entonces la gente sí lo reconocía muchísimo más que Dark Devil, y que a otros que vamos a ver aquí. Salvo los cuatro fantásticos que al rato vamos para allá. Pero, por ejemplo, por este... Desgracia. Sí. <ríe> este Hall fue dirigido por Ang Lee. Ang Lee también... Y fíjate, de hecho, aquí ya vi también por qué tenían eh, bronca, güey. No me acuerdo si es esta o es en otras que estuvo involucrado David S. Boyer. David S. Ah, Boyer es okay, de esos sí. que escriben... Y o está buena la película o está de asco...
0: O, o es un desastre. Sí,
1: exactamente. Sí. Entonces el güey es así como una monedita. ¿Quién sabe qué te vaya a tocar? Tiene más, tiene más desastres que otra cosa, pero este, tiene también unas buenas. Una debatible, pero otra también buena. Y pues eh, fíjate que yo lo que estaba viendo es que también tiene buenos actores. Eh, porque tenemos a Sam Elliot, güey. Tenemos a Posada, uh -huh, sí. este eh, eh, Eric Bana, pues bueno, yo, yo me acuerdo Sobre todo de la película de Troya, güey, que fue donde más La vi, y a mí me gustó muchísimo su actuación Como, como este Héctor Este, y Sam Elliot Es de esos de los que Es película, después de saber quién es Sam Elliot es A mí me gusta cuando él actúa Y también actúa lo que puede actuar güey okay. este Jennifer, uh -huh. Jennifer Connelly Tenemos a este otro cuate Que no me acuerdo cómo, ni siquiera cómo se llama Pero este actor aparece después Como una versión joven Del personaje de Kevin Costner En Yellowstone Entonces te digo, muy buenos actores Pero una trama Que no sé, güey, o sea, de repente Aquí Hulk sí lo vemos bañado En rayos gamma pero antes de eso habían experimentado, Sí. y luego tenemos un padre medio asesino, y luego, o sea, dio a la verga, qué pedo con este pinche novelón, güey. Sí, está bien, este, tramañada esta historia,
0: inclusive ya en los mismos créditos ya aparece Kevin Feige, junto ahí con lo que es Anglia, así como de que <risa> sí. ya, como que algo había, pero exactamente, o sea, la, la película es una novela porque el papá es un cabrón de primera, y al fin de cuentas se va a convertir El mismo en el villano principal Una mezcla ahí que te la quieren decir O sea, porque es como una especie de Hombre absorbente con otros Y luego parece de los titán de,
1: de la mitología güey dices, ah cabrón, cómo va a pelear contra eso güey
0: Exacto, bien raro Pero sí ves este el sufrimiento De lo que es Eric Bana Aunque también de repente como que no se la creo De <risa> escenas <Sí. risa> en las que dices mmm, Aquí estaba un
1: poquito sobreactuadito amigo Como que él mismo dijo, ay la verga ya Así tal cual. Sí, y llega un momento donde dice, sí, ya mátate, güey, por favor, pobrecito. Este, también algo que no entendí, o sea, entiendo que es por el guión, güey, pero no veía tampoco el tema de que le cambiaran el nombre, porque después lo adoptaron y era Bruce Crazy. Es que, no sé. Algo, Bruce, otro, no, algo, otro apellido. Ajá, y luego tú eres Banner, la madre. Entonces, hay mucha historia detrás. O sea, como, como una novela podría estar interesante, güey, pero como película de superhéroes es como... En realidad como que no tiene mucho... Como que quisieron meterle mucha historia Pero al final Se deshizo, güey, o sea sí. Como que Muy tanto drama fue demasiado Para lo que estábamos viendo ajá este, Y no me acordaba ni siquiera que había perros mutantes
0: Ándale, sí también aparecen Que no se me, ha, no se me hace un mal detalle Pero ajá. creo que lo, ya estaba lo de utilizaron mal. <ríe> sí. sí, me acuerdo en su momento uh -huh. esta película. Sí la fuimos a ver al cine y a verla con unos amigos. Porque era, pues, obviamente, como yo lo mencioné, era el blockbuster o uno de los blockbusters del año. Y, pero realmente salí muy decepcionado porque yo esperaba algo más. Sobre todo porque era el personaje. Yo quería ver más chingazos y todo. Sí, de repente tienes una que otra escenilla ahí de acción cuando está enfrentándose al, a los militares. Pero nada más, o sea, y con las criaturas estas mutantes. Pero solamente, o sea, es un producto que lo intenta pero para mal, o sea, no es como la de Daredevil, que lo hace Ajá. bien
1: Claro, wey. de hecho yo ni siquiera me acordaba, o sea, hasta ahorita estaba hablando con mi hermano y me decía No, güey, esa película la fuimos a ver al cine y yo no me acuerdo Yo la última <risas> vez que me acuerdo de haber visto la película fue cuando estaba en secundaria eh, Estamos en casa de un amigo y creo que la quitamos, güey, porque nos estaba aburriendo, cabrón Sí o así sea, que ya quítenla, güey O sea, porque aparte Hulk aparece después de los 40 minutos, güey, de la película Ándale y dices, no mames O sea, 40 minutos sin Hulk Y todo lo demás es, es un preámbulo Que la neta ni es interesante Y para la trama se puede desechar, güey Sí, porque ya también lo que nos ponen es de que ya había una relación infructuosa
0: Entre Bruce Banner y esta, esta Jennifer Ajá eh, Sí, y de repente ya... se reviva, güey O sea, otra vez Ajá, qué cool. va? Sí, okay. es como
1: que sí, yo lo amo, pero yo corté con él es de, bueno, sí, con Betty Ross. pero seguimos trabajando juntos, güey, ay, güey, no, te digo, demasiado drama, ¿no? O sea, hay, hay una, algo sí que sí le puedo dar, es que a mí sí me gustó, aunque la desecharon después, una técnica que utilizaron, que parece como el extraño eh, caso de George Jekyll y mm, el señor sí. Hyde, ¿no? En donde vemos una puerta, güey, ¿no? En una pared blanca, una puerta blanca en donde se nos deja ver de repente como que hay algo atrás y me gusta esa técnica como como ahí está el peligro latente de Hulk para este Bruce Banner, claro. en donde es una vista que está pero no la ves, pero está escondida pero sabes que hay peligro detrás de esa puerta y no la quieres dejar salir eso me gustó al principio, ya después se fue güey, o sea ya no volvió, eso sí claro. me gustaba se me gustó mucho esa técnica pero bueno la desecharon Se quedó ahí eh, solamente a, a, uh -huh. Sí, hay, hay un tema por ejemplo También que de, eh, al, es, Creo que este digo está, Creo que trataban de hacer un drama Y meterle cosas de los cómics Pero no les funcionó Como cuando Empieza el accidente con los rayos gamma eh, Una máquina estaba mal funcionando no La de rayos gamma por los experimentos que hacían Con las pobres zapitos en donde la están tratando de reparar y no sé a quién chingado se le ocurre reparar una puta máquina que emite radiación, güey. Sin... Antes desconectarla, cabrón. <risa> ya sé. Entonces dices, güey, ¿por qué estaban reparándola así, güey? Qué pedo, no mames.
0: Medidas de seguridad, aquí no las necesitamos. <risa> claro, claro, y algo que también no me gustaba eran las transiciones que había. <risa> sí, ah, están, hor están horribles, o sea, no... Mal, Dijo, malísimo sí, aquí Dijeron, vamos detalles. a hacer que
1: parezca un cómic Pero no le salió, güey No, eh, salió muy mal, no, se ve feo sí, Es porque es que había unas que se veía como que cambiadas de, de viñeta Y pues dices, igual no la hicieron bien, pero se, se está bien Y hay otras que había un círculo dentro de la imagen Y dos viñetas en una y dices, qué verga estoy viendo, güey O sea, y la escena, o sea, no tiene sentido, güey Ándale, sí, es que la
0: película se se pone el pie a sí misma y uh -huh. no sé por qué lo permitió Anglia así de que aquí sí se ve chido esto claro que no <risa> así que pues tienes un producto que realmente una película que se batalla para ver
1: en plataformas de que nadie la quiere más que Vix wey es lo único que la quiso y Vix en premium Plus. ajá si ¿sí dices nah, wey, no bueno va a pagar por esa mamada wey? sí no <risa> Este, de hecho lo me está diciendo güey. No sabes cómo estoy sufriendo por ver esto Sí, realmente Sí, nos mandamos mensajes ahí por Whatsapp ¿Sabes qué? Esto está horrible, pero ¿Ya qué? Sí, fíjate, una película que sí me gustó Tengo, no, nunca la vi completa güey. Eh, por azares del destino Como que la empezaba a ver, pero no me atrapaba Y ya, ahora que la empecé a ver me gustó bastante, güey. Creo que fue, de, aparte de Daredevil, que yo creo que fue más por nostalgia que otra cosa, esta película sí me gustó. ¿Tiene sus detalles? Sí, tiene sus detalles. Pero me gustó mucho lo de Punisher, en donde actúa Thomas Jane. Ándale, sí.
0: Punisher del 2004, en la cual se estrena el 16 de abril. De hecho, costó bien poquito, 33 millones. Y tampoco es que haya recaudado mucho, solamente 55, así. Pero es una película aceptable para la época... Y eso sí, o sea, es un Punisher un tanto blandito, a mi gusto. Uh -huh. sí, pero hace. No como el que sigue, ¿verdad? Ah, no, sí. Después el que viene, porque ya habíamos tenido un Punisher a finales de los 80, en Con el Dolph cual ni, siqui ni siquiera trae la calavera. O sea, hasta el puro traje negro, pero era de Punisher. Así que, pues acá tenemos a. Eh, Thomas James y inclusive a John Travolta, quien sí. se, es el villano principal, que es un este, pues, experto en lavar dinero y todo eso, el cual le va a traer todos los problemas, el que manda a matar a la familia eh, de Frank Aston. Y ahora sí, pues viene toda la venganza vengativa Oye, pero de. Aquí
1: sí, sí se pasaron de verga, güey. Mira, el pobre <risa> no solamente ya se iba, ya se estaba retirando. retirando. Güey. O sea, iba a pasar, se fueron A una, ¿cómo se llama? Una reunión Con toda, toda, toda su familia, güey Tanto de la esposa como de él, está Su esposa, su hijo, todos Muy felices, y decide, o sea, la esposa De, de John Travolta, güey No, sí, me mataron a mi hijo, pues Mátenle a toda Mátales su familia, y dice, sí, güey Cámara, o sea, porque sí Todos los demás Punishers les mataron nada más a su familia Principal, ¿no? Su esposa e hijos Acá todo mundo, güey A todos, sí. O sea, a todos, güey, hasta la abuelita y Dices, verga, güey ...este vato sí sufrió... ...y te digo, o sea, esa escena ...a mí me gustó mucho la película porque se siente... ...no como una película de superhéroes... Eh, ...se siente como una película de acción y de venganza... ...y me gustó la premisa, me gustó la trama... ...de hecho mi hermano también me dijo lo mismo... ...es que güey, si le, tú no supieras que es Punisher... ...o sea, tú la ves como otra película... ...pero sigue estando bastante entretenida... ...como todo, ¿no? O sea, sus clichés... ...pero sí me gusta, güey... ...o sea, me gusta sobre todo... También de repente eh, los matan en Puerto Rico. La policía de Puerto Rico, bien, gracias, güey. ándale O sea, aquí sí, pobres latinos los hacen para un lado y quien lo ayuda es otro americano que estaba exiliado. Wey. Claro, es ah, chingo, mi madre.
0: Inclusive en el mismo cast. Eh, está la misma Rebecca Romney quien era más bien conocida por ser Mystique en la trilogía de Brian Singer el mismo Eduardo Yáñez aparece como Mike Toro así cuando lo sí, vi ¿Qué? No, ¿Es, es, 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 es Eduardo
1: Yañes sí, te dije
0: chica que se si hacía ese güey sí hasta y el actor este Kevin Nash que es el ruso ahí este ahí aparece también pero sí o sea el producto también es para la época y pero llega un momento en el que también dices este yo no entendí bien la película
1: Punisher sabía que asuntos internos
0: Me ponían trampa
1: Es que güey es que Me daba risa Y le dije que pues, güey, tienes que decir esa frase Porque me la manda por Whatsapp Y luego me cago de risa Cuando me la manda porque justo estaba viendo La película Y le digo güey tienes que decir esa frase Ya sé que viene pero todo me va a Porque me da risa y es muy pertinente Para el tema güey Exacto y Pero sí, o sea, la película pues
0: tampoco no le podemos exigir tanto nah. y pues también era una pasalona para la época, pero eso sí, su contraparte es, aquí sí
1: es Punisher tal cual y que no tiene compasión por nadie. Pero fíjate, antes de pasar a esa, este, a mí me gustó muchísimo, güey, yo te digo, ciertas cosas. Eh, hay detalles que se, que se ven muy, muy extraños, pero no sé por qué me gustaron, por ejemplo, cuando se lleva las armas de, de, que mataron a su familia para utilizarlas en su venganza, güey, este, los huevos de aparecerse en público
0: a, ah, la, sí, policía, a la policía, güey,
1: a todo mundo así de que, mire, güey, yo, no estaba yo voy a hacer esto, ajá, sí, güey, se les enfrenta en una rueda de prensa, güey. O sea, los gobotes que tiene... Y lo de, de mandarle su lápida al campo de golf, güey. Exacto. Eh, de tirar el dinero por la ventana. De que le robó, güey. O sea, la neta, me gustaron mucho esos detalles, güey. Eh, Otra, aparte, ¿cómo te, eh, ¿qué te a decir? De los vecinos... Bueno, eso me dio risa, güey. De Frank que está torturando gente y a los vecinos así. Cama, no vamos a decir nada, güey. Sí. No, hay los días? Días? No. <ríe> sí, claro. O sea, y otro, Sí, también cosas, eh, no sé, como los vecinos tratando de defenderlo, oye. Somos una familia y dices, no, güey, ya cállate la verga güey. Yo sí ya cabrón Yo sí me iba a la chinga También se me hizo mucha estupidez el de, vamos a defenderlo Es güey, de, pues tú di que acabas de llegar Y ya viste el desmadre, que no sabes nada, güey Pues, ¿qué te van a decir? O sea, ¿eh? sí Sí se me hizo mucha mucho peor. La venganza me gustó Digo, sí para, eh, entiendo el, el nivel que es Ponisher, pero Me gustó cómo fue ejecutando su venganza el último enfrentamiento así tipo este Sí se me hizo mucha mamada Y ya cuando hizo la calabrita de llamas con los carros Ajá, y, no, ya, ándale Estas sí son mamadas güey. Esto sí ya se exageró demasiado Y
0: el, te, te la dejan así de que Si eres un violador, si eres un esto Si eres un otro te vas a enfrentar Al Punisher sí. O sea, dándote a pie, aquí va a haber una secuela Ajá. Pero esta no llegó De hecho, eh, sí se planeaba pero por diferencias creativas entre el director y el mismo actor, este, este, no, se,
1: no se llegó. Es que Thomas Jane, de hecho, a mí me gusta cómo actúa él. De hecho, a Thomas Jane, hablamos de una serie donde actual que es precisamente la de The Expanse, donde él hace del detective Miller. Claro. Entonces, este güey, a mí me gusta mucho cómo actúa. este Sí, o sea, no se ve mamado, como vemos, por ejemplo, al siguiente Punisher o incluso a John Brental, ¿no? Que a John Brental sí. sitio te le topas en la calle Y lo ves emputado y te vas para la otra pinche cera <risa> O sales corriendo Este güey todavía nomás te le quedas viendo tantito Pero lo que me gusta es que O sea, no tiene ese físico Pero sí tiene las emociones, güey Entonces digo, a mí me gusta cómo actuó este güey Hay una escena que se me hizo de más Que es cuando La vecina trata de llevarlo A la cama y digo, güey O sea, estás Ajá. ves lo que le pasó, güey ella sabe lo que le pasó, ve todo lo que está sucediendo alrededor de él y toda tiene el descaro de decirle, hay que crear nuevos recuerdos de, Andale. de, de a la verga, no mames. O sea, sí entiendo el tema psicológico de la vecina porque te dice, es que sí los he sabido escoger, ¿verdad? Porque tiene, tiene pedos, ¿no? Pero sí llega un momento donde dices, güey, aquí pinta tu raya, no mames, o sea, ándale ve, ve al vato. Y el ponisher sí es de, o sea, gracias, mija. Pero yo no permiso Sí, sí aquí
0: no. paso Sí, él estaba más metido en otros rollos Pero sí, o sea, película está buena también para pasar el rato Es aceptable Y okay, yo creo que sirve para la... Fue mi favorita de todo el, de todo esto que vimos eso De sí. todo lo que hay Sí, es que está entretenida y vale la pena Y pues bueno, pasamos a la que vendría siendo Damos el brinco porque para seguir hablando del Punisher en la de Warzone de 2008, eh, en la cual ahora pensamos que ya habíamos cambiado de director, cambiamos de director, ahora tenemos a Ray Stevenson, que cabe aclarar que él falleció este año para lo que es el mes de, de mayo aproximadamente. De hecho, las causas aún siguen siendo un misterio, creo que todavía no se revelan tal cual, que él fallece en Italia y actualmente todavía Lo, estamos lo mató viendo. la mafia. <risa> lo estamos viendo en el personaje de Bailan Skull En la serie de Ahsoka Que está, lo está haciendo bien Y está teniendo sí. su
1: fandom el personaje Sí, la neta, pobrecito Digo, bueno, no pobrecito, más bien Qué mal pedo porque pues sí, o sea Está teniendo un fandom y no va a poder continuar con el papel Claro,
0: inclusive el Ray Stevenson Ya lo habíamos visto también aparecer En
1: proyectos como
0: de, de Clone Wars Y en la saga de Thor Así que pues ya también estaba metido en todo
1: esto de rollo del, De los cómics y que estaba adentrado y fíjate que, o sea, no hace un mal papel, güey, este, como Frank Castle. O sea, nada más que como yo vi a Thomas Jane eh, y me gusta mucho cómo actúa, lo comparo, obviamente, también con John Brental que hizo un estupendo papel, pues sí se queda un poquito de lado. Y, y lo que más se me hace raro es que como siento que no le echo tantas ganas al papel, por lo menos a demostrar la, la emoción que, que trae el Frank, el Frank Castle. Este, porque te digo, lo veo en la de Azoka, güey, y hace un súper papelón, güey. Y uh -huh, lo sí. veo acá y digo, ay güey, algo que no me está Como que más tanto. rígido Ajá, no sé. bien igual, equis,
0: por, igual porque ya nos Como la película ya la quisieron manejar Como un reboot Pero que ya sin, sin Una historia de origen, ahora sí, de que ya es El Punisher tal cual, yo siento que tal vez Quisieron darle que, que el güey ya se hizo frío El güey ya
1: en la madre a diestra Y siniestra Sí, pero después lo ves ya con la familia, güey y, y digo, sí se ve la emoción, no te voy a decir que no O sea, sí lo hace bien, se nota que El vato todavía está conflictuado pero aún así, para mí, no sé, para mí parecer la faltó. Otro que también se me hizo, porque es un buenísimo actor el cabrón, me gustan sus papeles, es Dominic West que la hace de Jigsaw. Güey, pero aquí parece que le valió verga. Pinche acento italiano de la chingada. <risa> Incluso todos los demás que hacen acento italiano, dije, bueno, mínimo, güey, hubieran contratado a alguien que sí sepa hacer el acento que fue italiano, porque están de asco, güey. O sea, claro. pinche acento, o sea... ...no sé güey... ...Dominic West ni, ni la quiso... Eh, ...dijo... ...no, yo voy a hacer como me mi chingada gana... Y ...me vaya, gana güey... ...no... ...exacto... O sea, ...ya sí salió... Fue, ...eso fue lo que no me gustó güey... ...o sea... ...la película no está mala... ...a mí me la habían vendido hace años como... ...no, oh, esta es una superpeliculona... ...es una película muy violenta... ...sí, parece tipo B, ...pero con presupuesto... ...sí,
0: esta... ...la directora Alexia Alexander también... ...hace lo que puede con lo que tiene... ...también... ...le dieron 35 millones de dólares... Y realmente recaudó solo 10, o sea, fue un fracaso de taquilla. Pero con lo que obtuvo, da un producto, pues más o menos decente. Y ella, yo creo que le dijeron: Punisher da chingazos. Y ella dijo: Pues vamos a darle, porque desde el inicio, el güey está matando, y está matando de una manera este, bastante abierta, muy hasta algunas grotescas, como. Bueno, aparentemente quiere, ma quiere matar a lo que se sería este Jigsaw, que lo mete en esa máquina donde están todas las botellas de vidrio. Qué curioso. Acá sí lo vemos al personaje Jigsaw con todas sus cicatrices y todos los parches de piel y todo eso. A diferencia de la serie donde prácticamente solamente le dejaron dos o tres cicatrices en la cara. Lo cual dices, wow, después de lo que te hizo Frank
1: Castle, qué Buen cirujano plástico. Oye, ¿Qué sí, y todo el cirujano plástico le dice, oye, güey, mira, tuviste todos estos pedos, ¿eh? O sea, no quedaste bien. Ajá. Ahora tiene el descaro de matarlo. Eso sí, güey. Aquí agarraron dos escenas, una de una película de Batman y otra de un cómic, La de la película de Batman es la escena de revelación que parece sacada de la de Batman 89 con el guasón. O claro. sea, nomás les faltó el de... Un espejo, un espejo. <risas> sí. Y ya era casi, casi igual, ¿no? Y la otra es cuando están en la cena los mafiosos, que llega Frank Castle a matarlos, que es casi, casi la escena de las. Eh, la escena en donde hay una escena con los eh, este, más poderosos de Ciudad Gótica y llega Batman a anunciarse. Sin sangre, ¿verdad? Porque acá sí, hay, acá sí los mata, acá sí resuelve sí. el pedo de Tajo. Allá, allá los fue a amedrentar
0: Sí, aquí bastante, aquí no hubo Complacencias ni nada, que una escena Que me da risa es cuando están Estos que contratan la, ma la mafia De Jigsaw y que Son unos güeyes que andan por el techo Haciendo, ah, haciendo Parkour haciendo parkour <risa> sí, no.
1: Y el que, que salta y le avienta
0: El, el bazucazo en el sí, aire
1: me, También me dio un chico de risa O sea, llegó un momento donde no le estaba poniendo Caso a la película por estar Haciendo otras cosas, es que y creo que no sé por qué justo en esa escena mis ojos se fueron para la televisión y en eso veo que el vato salta y ¡pa! Sí! <risa> su caso, sí, está, ese detalle está bueno y es, es chistoso.
0: Y sí, esta película viene también del sello Marvel Knights, Ajá. que así como tipo más oscurón. Y he hecho también está bien eh, para la segunda de Ghost Rider, que ahorita
1: vamos para allá. Sí, nada más esas dos. Sí, solamente. Y sí. ya pues, son puros cómics. Sí, fíjate que te digo, esta, esta película a mí se me hizo más como eh, de otras películas fanmade que he visto. Eh, porque incluso lo, las escenas de violencia están muy hechas como para escenas de violencia. Claro. A veces algunas locuras así sin sentido que hacen los personajes. Y por locuras me refiero a de soy loco, soy malo, jajaja, ja, ja, pum pum pum, ¿no? Ándale. Este. Se me hace así como que para darle gusto a los fans, entre comillas, pero sin una coherencia muy buena del guión. Eh. Hay otra, por ejemplo, hay una niña aquí que... Porque Frank mata a un policía sin querer. O sea, sin querer, sí. Eh, y obviamente la esposa está enojada con él, no es la típica. Tú mataste a mi esposo, pero somos amigos. Este, después. Ajá, ya sí. después. Y la niña, hay una niña y que es la hija, que ni le tiene miedo al principio y que dice, no, yo te quiero mucho. Y dice, güey, niña, ni siquiera lo conoces. Lo conoces. O sea, lo acabas sí, de conocer. De hecho, cuando va a dejarles un dinero... Eh, la niña empieza a hablar con él, la mamá lo apunta con, con una pistola y la niña así como que no es normal, nada pinche, sí es de que, oye mamá, mi creyón, oye, mi ¿qué no estás viendo que tu mamá está apuntándole con un arma a un cabrón que no conoces, güey? O ya sea, sí. qué pedo, cabrón. No, sí, güey, o sea, un pinche trauma que lo pudo haber generado la niña como si nada, güey.
0: Claro, pero
1: así tal cual, como si no hubiera, no fuera una esponjita. Así. Y aparece sí. en el de Jurassic Park.
0: Ajá. Ándale. Exacto. Y lo mata. <risas> ya sé, Dennis Nedry. Sí, porque hace de Microchip el ayudante de Frank Castle, que es el que le da todo el arsenal. Los detallitos interesantes que tiene esta película, que pues también, o sea, es pasalunas si y traes ganas de ver chingazos. Y ¿Sí? Como bien dice Abraham, es como una película serie B con presupuesto. Ajá, exactamente así es, película de 2008 y ahora vamos a volver al año 2005 porque vamos a ver una secuela no secuela de Daredevil que en este caso es la de Electra que también se estrena para lo que es el 14 de enero de 2005 en la cual está dirigida por Rob S. Bowman y que... ¿por qué decimos que es secuela y no secuela? porque bueno, agarra de nueva cuenta el personaje de Jennifer Garner y nos trae en... ha pasado el tiempo... Pero nunca vamos a ver a Daredevil. Ahí, más que en una escena
1: eliminada. Sí, y me, ni casi ni lo mencionan, güey. Ajá. O sea, fíjate, su, el amor de su vida... Y que no lo mencionan y, nada. y acá, de hecho, ya se va a basar con otro vato, ¿no?
0: Que, sí. este, que no está
1: mal, <risa> güey. Pero pues así me sí se me hace extraño así de que, no, ya no voy a volver con él. Es de, güey, pues si ya se ya encarcelaron a otro cabrón que tiene de mal. Pero bueno, algo que sí me da un chingo de risa es que, o sea, dices, pues a Lectra la mataron acá, ¿no? Acá tenemos cómo sobrevivió.
0: Una sí.
1: especie de combinación entre medicina y la técnica del doctor Miyagi.
0: Bien poderosa. Sí, porque acá va a aparecer lo que es este Stick... ...quien es el que va a fungir como el maestro, el sensei de Electra... Este ...que es Torrance Stamp... ...y que pues, nos no explican todo este rollo. Cómo sobrevivió, cómo la hizo renacer, etcétera. Y finalmente pues, el personaje acá se vuelve una protectora de una familia... Y nos pues, empieza a cuidar sin saber lo que hay ahí, un trasfondo. Finalmente, pues vamos a ver a, pues, a unos personajes medio curiosos. Eh, los más, la más conocida es la que sale de tipo Mary Pero salen otros que dices, güey, ¿quiénes son estos y por qué están haciendo esto? O sea, o sea la película creo que empieza decente y poco a poco se va cayendo. También tiene un soundtrack. Que quieren hacerlo parecido Al de Daredevil pero no les pega porque sí, no, les faltó más,
1: música dos milera
0: Nada más tiene Creo que una de Evanescence y la demás Es como que más desconocido y no Tuvo ese punch que Querían reflejar O sea, querían Yo creo que, que se le acabó el presupuesto Daredevil.
1: para licencia me. Ándale tal de vez la, de, la, de la música
0: Exacto, y porque también la película costó 43 millones de dólares y solamente recaudó 57 en su momento, ¿no? cuando estuvo en el cine yo así como que, eh, no se me
1: antoja Porque incluso los yo me acuerdo de los trailers y tampoco me daban ganas de verla, güey, porque, o sea bueno, ojo, yo no conocía más que el personaje de Electra en la Daredevil, pues sí, o sea en realidad, de hecho hay varias películas de superhéroes que no fui a ver en su momento porque no sé sea, ni a quién chingados era güey. entonces no, tampoco me dio ganas, de hecho no la había visto, creo que si vi así de retazos de la película fue cuando la pasaban por televisión, y fue la primera vez que me senté a verlo, o sea, de hecho, la primera vez que me senté a ver estas películas eh, unas después de mucho tiempo, otras es la primera vez como las, las dos de Punisher, esta y la última de ¿cómo se llama? De Ghost, de Ghost Rider, Rider que, que ya hablaremos de ella y tampoco me acuerdo haber completa la de los cuatro fantásticos, la de Silver Surfer, hasta apenas ahora este, que qué asco, ¿va? pero y, y al final de cuentas te digo, o sea, no, no me llama la atención. Hay, como tú dices, la película como que empieza interesante y luego se va al traste. Eh, hay cosas que no me quedan claro por qué pasaron más que porque el guión lo quiso, güey. Es de, no, es que quise que fueras por esa familia. Pero no te dije, pero yo mandé secuestradas, pero yo te mandé a ti a partir. Ándale, dices, sí. Qué verga, güey. ¿Cómo entonces, es que está entonces, pasando? Ajá, entonces y vamos a mandar ninjas a que nos ayuden. Es de, güey... Como que, ¿por qué y para qué, güey? O sea, y luego de repente la niña ya sabe pelear y tiene poderes. Y dices, no, sí, man, que era
0: una es... prodigio, algo así te la quieren manejar y que la... no, no seas como yo, no seas una
1: nueva Electra. Todo eso sí, como que ándale, estaba, estaba güey, también es... predestinado. No sé, amigo, sí. algo sí, esa, curiosa. Esa, esa, uh -huh. esa, esa posición, ¿no? De yo estoy aquí, pero y tú, yo estaba antes como tú, pero ándale. no quiero que seas yo. Exacto. Y cosa curiosa,
0: es de que se planeaba que sacaran un videojuego basado en Electra, pero no realmente no la idea se cayó, así que decidieron evitar esto, porque también no creo que no creo que les diera muchas ganancias.
1: No, fíjate, hay una escena ahí que a mí sí se me hizo de más, digo, no porque. Eh, no porque no me gustara así de que. Ay no, soy puritano y nada. No, no es eso, güey, Sino que se me hizo más bien un. Eh, que alguien lo metió en el guión. Porque quería morgosear. Sí. Hay un beso lésbico, <risa> este es de, de una de las villanas en donde petrifica Electra, güey, y a través de un beso. ¿Por qué un beso? No sé por qué chino se les ocurrió un beso. Y no solamente le dio un beso y se acabó, y no, o sea, el beso duró, güey, le dieron una toma alrededor para ver cómo se estaban besando, güey, y yo, ok, o sea, <risa> era innecesario, güey, esa madre fue intencional, güey. Alguien sí. quiso ver a, a esta Jennifer Garner besarse con otra mujer y lo puso ahí. Lo, y lo consiguió. Y lo consiguió. Güey. Y dices, no, no
0: mames. Eso, eso fue intencional. Güey. Así. ¿En qué ayudaba la película? En nada, en nada. pero ahí está. <risa> ya sé. Sí, no, este, Electra, es de esos que te puedes saltar porque la, realmente la película no te ofrece más. Y sí, este no ayuda como para seguir creciendo a lo que sería el universo de Daredevil. Y hasta terminó enterrándolo por muchísimo tiempo, hasta que sale lo que es la serie de Netflix. Y pues sí, o sea, no se puede no podemos hablar mucho de esta película más que porque también hay una escena donde empieza a pelear contra unas sábanas que están siendo manejadas por uno de los
1: <ríe> sí. otros
0: este, villanos. Así que de que, ok. De hecho, es la que más he usado para decir, ve esta mamada, güey. Exacto, es como que el, la, la muestra de que porque es malita la película, ya finalmente solamente nos muestran a Electra yéndose, creo que ahora va a trabajar en una empresa bien chingona o algo así, pero nada más, o sea, tal cual, sí, porque solamente en esa escena eliminada donde se aparece Ben Affleck así de que te estoy esperando. ¿Te y es como un sueño, tú estés lista. Sí, es un sueño aparte, y solamente eso, o sea, de tal cual. Finalmente quedó eliminada y, y nada más. También hay otras escenas eliminadas, pero no, no aportan, no ayudan, no, no. hay
1: nada. Tienen que los X. eliminaron, hubieran eliminado la película. <risa> otras que hubieran ah, eliminado sí. son estas, que hasta tuvo secuela, güey. Los Cuatro Fantásticos, ojo. Híjole. Los Cuatro Fantásticos son una de las propiedades más valiosas de Marvel, pero a ah, pobrecitos, güey. Cómo les ha ido mal, es que...
0: Estas películas 2, eh, la de bueno, la de los Cuatro Fantásticos 2005 y la 2007 con el Silver Surfer, fueron hechas para hacer el blockbuster de la época y les fue bastante bien en taquilla, respectivamente, porque esta primera, eh, que viene, bueno, ambas son por Tim Story, el director. La primera tuvo un presupuesto de 90 millones y recaudó 335, lo cual, pues, es bastante bueno. Pero es una película en la cual vamos a ver a un Doctor Doom que dices, híjole, es que también tenemos que ser sinceros. O sea, el Doctor Doom es uno de los personajes más complicados de adaptar por todo lo que es, es a su alrededor. Sí. Y los Cuatro Fantásticos a mí personalmente nunca me han gustado. Tengo un problema con ellos, tanto en películas, en cómics, que no me convencen. Y es que yo siento que sus... De sus este, poderes son demasiado caricaturescos hasta cierto punto. Y de, sobre todo el de Rick Richards es el que menos me gusta.
1: Ya después, ya después les dan unos valores bien de, de superdimensionales a sus poderes, güey. Como de la molesta, tan poderoso como Hulk. no, no mames, no es cierto. No, no es cierto. Y de repente, Johnny Storm es uno de los personajes más poderosos. El vato está en llamas y ya, güey, no pasa nada. Todavía su Storm te la paso por los campos de fuerza, pero hasta ahí, güey.
0: Ajá. Y, y Red Richards porque es una de las mentes sí, más privilegiadas del mundo solamente. Pero el poder no y, le ayuda, güey. Y, y, y tiene también sus problemas acá en la cabecita, aparte.
1: <risa> sí, no manches. No, o sea, fíjate, una de las cosas que yo me acuerdo mucho de la película que le criticaron al principio, a mí no me hizo tanto peor en ese momento, ahorita que la estoy viendo, sí. Porque a mí no me convence Jessica Alba como su Storm, para nada, güey.
0: Claro. Este,
1: ahí sí, no, no sé, no me gustó, güey. De hecho, Jessica Alba, más allá de una buena serie que tuvo, este, muy famosa en su momento, que era la de Dark Angel, de ahí en más, güey, Jessica Alba no pintaba, güey. Yo creo que es más bien que su manager, güey, tuvo muy buenas relaciones. Muy buenas relaciones, este, sí. Y le consiguió el papel, pero en realidad, no es mala actriz, ¿eh? No es mala actriz, pero en realidad no la veía yo como su Storm. Como su Storm, este, uh -huh. Eso sí, la película no se tarda en iniciar, va directamente al grano, a lo que vamos. Pero otra vez lo, el mismo tipo de clichés Y bromas que con las demás películas Hacen este tipo de frases Este, tratando de tener Un presagio sobre los personajes que claro. bueno, Ya sabemos capaz de Te estiras demasiado, eres muy duro Esto se va a poner caliente, es que casi No te veas de, ay no estés mamando Güey, claro eso, sí, Pero no, y las actuaciones son así, feas,
0: feas Sí, este, ni mismo Chris Evans se salva en ese... En el personaje de Johnny Storm, el cual este... Pues pobre Chris Evans parecía que se iba a quedar ahí enterrado Hasta que, bueno, finalmente tuvo su redención Gracias al Capitán América y actualmente pues es... Yo creo que es la imagen del Capitán América sí, en live claro, action
1: wey. No, sí, y muy buen Capitán América, güey Porque tú, o sea, tú veías a, a... De hecho, cuando inician estos castings de que va a ser el Capitán América y Dicen, no mames, pero... Digo, y es normal, ¿no? No quiere decir que esté bien o que esté de acuerdo, pero es normal que la gente diga ese güey que le hizo Johnny Stone en estas películas chavísimas de los cuatro fantásticos pero güey, hizo muy buen trabajo, este, a mí me encanta el cabrón de Winter Soldier, de esa película es de claro. mis favoritas este, y ya sé, muy muy buen papá, o sea, fue la, la, aparte de este Tony Stark con este Robert Downey Jr., eh, fue la cara de Marvel, güey, durante Ándale, muchísimo tiempo. bastante tiempo. tiempo. Y sí, también el mismo Ryan
0: Reynolds que después de tener un pésimo Deadpool y luego también un linterna verde bastante cuestionable hasta que finalmente ya le dan un Deadpool tal cual y ahorita lo, no ves que sea quien pudiera reemplazarlo, o sea, es ya se quedó con el personaje y acá cosa similar con, con Chris Evans, o sea, es él es el, la imagen del, del Capitán América y eso sí, o sea... A ver, Alguna vez habló de que pudiera regresar, pero cosa que no veo complicada porque creo que ya quiere dedicarse más a su familia. Bueno, cuando, si tienes los
1: millones de dólares en la cuenta de banco, claro que lo puedes hacer, <risa> ya sé. De hecho, el vato hace poco se acaba de, de casar, güey. Este, y yo lo había visto, de hecho, no en no, una película, sino en una serie que, que estaba en Apple TV, eh, que llama eh, algo así como We Need to Talk About Jacob, algo así. No me acuerdo muy bien. Oh, okay. Pero está muy buena porque el papel, el, el, este, el papel que tiene este Chris Evans ahí es de un papá que trata de eh, sobrellevar un tema de un asesinato y que piensan que fue su hijo y, es, y está todo el misterio de ahí que pasa, no se los voy a explicar pero está muy bueno todo el tema eh, y hace muy buen papel y se deja la barba este, eh, el, ¿cómo se llama? el cabello ya no lo trae rubio o sea, su, su color de, de cabello natural y te digo, es muy buen actor pero si sí, aquí todo mundo le valió tres kilos güey eh, las actuaciones están bellísimas Hay una escena, eh, digo, está la escena Donde rescatan a la gente del puente Casi, casi Hay un, Tiene que haber casi muchas películas de superhéroes Con superpoderes, obviamente Porque si no, pues pobrecitos no les dicen Cómo hacerlo eh, En donde tienen que rescatar a personas que es Donde se está cayendo un puente cayéndose sí. Y bueno, <risa> la escena está bien, ¿no? Una cosa que sí me gustó fue el maquillaje Que utilizaron para la mole güey. Me gustó muchísimo Este, es... Cosas rescatables que, que puedes sacar de aquí, en donde no utilizan CGI, en donde los retoques que hacen es, eh, ¿cómo se llama? Maquillaje práctico, está súper bien. Eh, sí, hay un detalle ahí que, que es de la historia, en donde me da risa. Cuando por fin ven a, a este Ben Green, como la mole, la esposa sale corriendo, güey, y le da sí. asco. Y de, oh, no digas que estoy aquí desde, ah, mira
0: qué culera, güey. Ándale, <risa> vas. <risa> Sí, o sea, sí son detallitos que dices, ok, plasmado en la vida real sí pueden ser muy plausibles, así de que te saca de pedas y de que hoy oh, de repente llegue, no sé, el esposo, no sé, enfermo de lepra o qué sé yo, y así como que no, no, aléjate, sería una re reacción hasta normal, mala pero normal, y acá pasa similar, y eso sí, lo que mencionas, el traje... El maquillaje, todo esto está muy bien de, de la mole. Y como pasó en la esa película infructuosa del 94. En el cual creo que el traje es muy bueno y todos se les fue en eso, yo creo. De lo
1: <risa> tan bien hecho que estaba. Ahí se nos fueron nuestros 10 pesos de presupuesto.
0: así <risa> sí. ¿tiene una aparición, este, María Menos, Que este... Hay como una enfermera en la cual, este, Johnny Storm se la quiere ligar. Qué raro. Así de que, oh, estás que ardes Si sí te digo, güey, no esos ya, Sí, claro, nena, y ni sabes Cuando le está poniendo un termómetro <risa> Así de que, no, más de 200 grados Este, pero es ok, sí Frasecitas que dices, ay, güey, pero bueno Este, la película Sí es, este, pues malita Sobre todo creo que desperdician a un Victor Van Doom. Que no le dan su gloria, no le dan pues, lo que él merece, como lo que es, uno de los mejores villanos de los cómics, de, de los cómics de cualquiera de, de sí. cualquier este compañía. Y acá se queda simplemente así: como que ay, este tiene poder Pobre millonario. De medio, medio telequinéticos, con electricidad, y nada más, y lo vencen de una manera
1: medio tonta. Sí, güey. Y luego, por ejemplo, y luego sigue en la secuela que también está de Lasco. Ah, sí. Donde también viene uno de los villanos Icónicos, no solamente de los cuatro fantásticos Sino del universo de Marvel Y que todo el mundo conoce, wey, que es Galactus ¿no? Galactus, Alberto el ¿sí? ambiente Que nunca lo vemos <risa> <risa> Que nunca lo vemos güey y, y esa es, es una de las cosas que me cae gordo A veces cuando adaptan cómics Por no saber cómo adaptarlo Entonces lo vuelven una nube amenazante Como le pasó a Parallax y yo, Ay, wey, o sea, sí, todo La vale. gente quería ver algo Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas No wey. lo hagas
0: Sí, o es que nada más lo único que se ve es una sombra, o sea, cuando se le ven así como los como cuernos que tiene ahí en el casco Galactus, y nada más, pero cuando lo ves es una sombra, que una así, una, algo ahí medio raro, una tolvanera ahí bien extraña, <risa> que no dices, no, güey, o sea, esto no es Galactus, esto es una cosa rara que eh, solamente llega a lo que es el Silver Surfer, que ahí anda que llegue así como que aplanar la tierra para que llegue pues esta fuerza de la naturaleza cósmica que está marcado ahí, pero realmente te queda mucho a deber y acá la película se agarra más comedia porque vamos a ver mucho de lo que es de entre la boda de Sue Richard que ya los cuatro fantásticos obviamente ya son todas más celebridades que... Que superhéroes, este, los mismos, este, mismos medios cuestionan a mismo Richard así de que es, es un verdadero, un científico o es más una superestrella. Que no está mal la premisa, güey. El problema es que no saben trabajar ¿cómo con ¿Cómo llevarla? Sí. Y uh, inclusive uh, también cuando pasa este detalle entre lo que es Johnny Storm y Ben Grimm que están intercambiando poderes y todo eso, se me hace como que un detalle de que hay poquito innecesario que no me gusta y tampoco ayuda para que hagan. Para que la película mejore.
1: No. Y es que, por ejemplo, el centrar algunos de los problemas eh, de, en la boda. Digo, tampoco es una mala premisa. Es muy cliché porque de repente ahora sí tienes nada más a, a, a la que es la mujer. Centrar de que es que tú no dejas nada por el amor y que sigues con tus cosas de cine. Uh -huh, sí. Y no nos podemos casar porque esa es mi ilusión final. A pesar de que estoy viendo que hay un pinche desmadre que nos va... O sea, que nos vamos a morir todos. Eh, eh, Ay, ah, aún así sigo estando enojado contigo, güey. Y, y, claro. o sea, y se vuelve muy predecible, güey. Muy sonsa la película, o sea, también bastante aburrido y y en, y en parte es patético, güey, como tú dices. O sea, esas bromas en donde están, por ejemplo, Johnny con, eh, eh, ¿cómo se llama? Intercambiando poderes y todo. Te digo, no son premisas malas, güey, pero están muy, muy mal ejecutadas. Ándale, sí. Y
0: acá pues tenemos a lo que venía siendo a Doug Jones como el deslizador de plata. El cual hasta eso lo hace de manera decente, inclusive su motivación es de que no, es que estoy obligado a hacerlo, tengo que, tengo que servir a mi amo, a Galactus, pero como, no, es que piensa, tú tienes este otro destino, así como
1: que se lo cambian de una manera medio simplona. Ajá, es de que sí, viene en otro planeta y ella es especial, cásate con ella, ella me hizo reflexiones de, güey, no, o sea, tantos pinches mundos y nadie te pudo hablar de eso, no mames. Sí, ya sé, finalmente pues Tienen
0: que traer de nueva cuenta Lo que es a Víctor Von Porque pues malo, no lo podían
1: dejar ahí Que lo habían mandado a la Beria Que eso no está mal, o sea, como que traer al malo Para eh, contrarrestar una amenaza Grande y que después los traiciona O sea, la premisa está bien La ejecución no Sí y anda después él con la misma
0: tabla y todo esto. Finalmente le empiezan a decir: No, es que tienes, estás mal, Víctor, y todo eso. Pero obviamente, Doom pues, quiere su esmadre. Igual queda, es, queda de ver, si no nos dan un Víctor von Doom tampoco digno. Finalmente, pues ya cuando aparece lo que es Galactus. Ay, pues, lo peor que pudo haber pasado. Que llegara.
1: Dios mío. Sí, güey, es que te digo, o sea, y al final el, el sacrificio de Silver Surfer de yo me enfrentaré Entonces te digo, como premisa mucho de esto, no está mal Pero es que es la manera de ejecutarlo muy simplona, muy patética, güey O sea, los personajes los vemos como ni siquiera como calcas de algo más, güey O sea, son clichés andando, y ese es el problema Si sí, hay escenas de acción buenas, no lo voy a negar, güey pero, pues es lo único que me dio hace tolerable para ver la película, y son clips que puedes ver en YouTube y se acabó. Y nada más. Si no ves la película, no pasa nada. Entonces, Entonces es necesario. Es... Uh -huh. sí, sí, solamente también... está la, la escena créditos de
0: esa, donde está el Silver Surfer este, flotando en el espacio, y sin, nada más la tabla. Se dirige hacia él, así dándote pie De que él sigue todavía vivo Fíjate, ni siquiera sabía que
1: había escenas tus De lo que ni siquiera me quise quedar a ver la película wey. O sea, es, es eso güey es hay, hay otras escenas en donde La típica, donde se supone que van a Atrapar a Silver Surfer eh, Y que están hablando con él güey Y siempre tienen con un estúpido Que tiene, ¡abran fuego! Y ahí van a claro. abrir fuego contra una amenaza que no saben ni qué pedo wey. Que no saben ni qué pedo, Ajá. sí Que digo, entiendo, eh, ¿El no, temor? entiendo no entiendo, wey. entiendo el temor pero se supone que son militares, güey, o sea uh -huh, Como sí. militares de, a ver, güey Estos son los, los escenarios que pueden Estar así, güey, ya cuando vemos Una amenaza, pues entonces sí le disparamos Pero si no, hay, si no estamos viendo La amenaza latente en este mismo momento Es una táctica muy Estúpida, entonces claro. dices, No mames, y luego <ríe> hay otra, güey Que me da risa, cuando empieza Que es el patrón de vuelo De, vuelo de, de Silver Surfer, ¿no? Llega a Japón y luego de repente está en Egipto Y luego en Los Ángeles Y luego en Nueva York ¡Ah, cabrón, qué chingos hizo, güey! O sea, <risa> se fue desde Japón hasta Egipto Y dices, ok, agarró una, ¿no? Y dice, y luego a Los Ángeles Ok, y luego de repente en Nueva York ¡Ah, chinga, por qué hizo eso, güey! O sea, sí, yo sé que no tiene nada que ver con la película Pero eso es el, el detalle, esas pequeñas cositas Que nunca cuidaron de absolutamente nada Y se nota en toda la película Claro, sí,
0: este... Obviamente, la película les funcionó un tanto en taquilla, 130 millones en cuanto a presupuesto, recaudaron 300. Y, pero sí, también una película que quedó de ver y mandó a enterrar a los cuatro fantásticos por muchos años, para todavía ser enterrados
1: todavía <risa> más años de, sí, después. Wey. Y luego que salieron, de hecho, con esa película, de los cuatro fantásticos. No, es que aquí se entrometió el estudio. Yo no lo niego. Hay estudios que se entrometen mucho con las películas y las hacen mierda. Sí, es cierto. Pero siento que de repente se vuelve, güey, una excusa de los directores. No quiere decir que no sea cierto, pero parece que es la tendencia, güey. Sí, de, de decir eso, no, es que el
0: estudio se intrometió, yo ten, mi material iba de diferente. Así como que, ¡ah! <risa>
1: <risa> sí, <ya> Simón. <risa> y luego hay otra película, este, con, con, con un actor muy icónico, güey que no se me hace mala la película no está buena tampoco pero está entretenida sí así es este Ghost Rider del 2007 en la cual
0: esa en su momento iba pasando con mi novia de aquel entonces íbamos pasando por el cine unos cines que ya desaparecieron y así como que mira Ghost Rider la vemos sí y estuvo padre o sea no sí sí nos gustó a pesar de que porque ella no era tampoco así de que dijeras, uy, canosadero de cómics, pero digamos que le agradó. Ya ahorita la película me gusta por nostalgia, porque también cojea de muchas formas. Inclusive el Nicolas Cage, pues es Nicolas
1: Cage, así de exacto. Cuentas? ¿Sabes que Me da risa porque justamente tenía esa frase, pues es Nicolas Cage. O sea, no, no que no lo puedas pedir mucho más bien, si sí es un buen actor pero es Nicolas Cage haciendo papeles en donde va, tú vas a ir a ver a Nicolas Cage. A Nicolas Cage, sí, con sus exageraciones, con gritos, todo esto,
0: reacciones medio extrañas de repente. Él venía de un, un año antes de una película horrible, la de The Wicker remake de la gran película del 73, pero acá esta de 2006 está horrible, fea, malísima,
1: no la vean. No, y fíjate, esta, esta, eh, también sale Sam Elliot, te digo, Sam Elliot es uno de esos...
0: Uh -huh. sí, es que a mí me gusta
1: muchísimo cómo actúa. Y de hecho, eh, entonces hay Sam Elliott, I like, pero aparte el, la introducción y, ¿cómo se me, y el se el outro que hace eh, narrado por Sam Elliott me gusta muchísimo las frases y todo. Este se me hace muy interesante para una película. No quiere decir que haya sido todo el tono de la película, pero Sam Elliot te va diciendo así como eh, el espíritu de las personas, de lo que quieren hacer, de que todo el contraste. Entonces. Está muy chido, está muy muy bien escrito, está muy bien narrado, este, pero pues va a final de cuentas, hay, un, hay esos clichés que me dan chingo de risa y es, es no solamente de las películas, sino de los cómics, güey. Claro. Porque aquí, por ejemplo, también dice, el pueblo de San Venganza, dice San Ay, Venganza. Wey, seas mamón, este, y lo dice, un pueblito muy... Después dice, era un buen pueblo y dice, güey, con ese pinche nombre, no mames. Ándale, ya o sé. Sea, pero ya es que dice, pueblo de San Venganza. Es como que demasiado cliché. Muy así, muy frontal. El, sí, el muy en la cara. Esos, ay, güey, no cállate, por favor. Po, cámbiale, güey, ¿no? O sea, mínimo ponle eh, el nombre del santo perdón de los, de los que vengan, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, por lo menos se llama diferente, pero San Venganza.
0: San Venganza, San sí, mamá, este.
1: Acá también algo que me llamaba la
0: atención y me ponía con la duda era de cómo iba a ser el villano de Blackheart que acá iba a ser interpretado por Wes Bentley, quien lo hace bien, creo que lo hace decente, porque yo no sé, me imaginaba que iban a poner a una, una figura así monstruosa, como es en los cómics, así este, figura este demonio negro, tal cual, pero no, acá decidieron que fuera así como una figura humana, que nada más así de repente tiene unas apariciones así medio extrañas en la cara, que se hace ¿Sí, medio los presupuesto. Ajá, sí, <ríe> y Peter Fonda, quien la hace como Mephisto. Quien diga con el trato y todo eso, toda
1: esa historia que ya saben de Ghost risa de eso de, sí, haré un trato con ese señor misterioso. ¿Qué es lo poderoso que podría pasar?
0: <risa> pues tenga, se convierte en el espíritu de venganza y va a sufrir.
1: Hay, hay un, eh, una, un lapso, güey, más bien un lapso, ándale. Más bien hay una escena que me gusta mucho, que es eh, cuando va el personaje de este Sam Elliott, que es Carter y Blaze, que van sí. por el desierto, este cabalgando hacia donde va a estar este Blackheart me gusta muchísimo y sobre todo porque la canción que ponen se llama Ghost Riders in the Sky que pues básicamente, o sea, estos son Ghost Riders que están y que van yendo por las planicies. me gusta claro. muchísimo no me gusta la pobre, eh, a la pobre lagartija que quema nomás por, por <risa> no, este no, tema güey. Sí. entonces, ay bueno x. pero te digo, me gusta esa parte lo que no me gustó es que nada más Yo esa escena es de, bueno, eso era todo lo que podía hacer porque ya se me acabó eh, la parecía sí. adiós, y dice: Güey, chingaste con risa, güey. Mejor Exacto. conviértete cuando te necesitan. ¿Ay qué, güey? Sí, ya sé, o sea, como y que desperdiciado de. Yo ya me había, sí, y la típica de: Yo ya me había dado por vencido, pero tú me ayudaste, güey, ni hizo nada. <risa> sí, pero no y sí,
0: también lo que vendé siendo como el reencuentro de Nicolas Cage con Eva Méndez, con su amor de juventud y todo eso sí. pero y al final otra vez quedan sí. Adiós, y novio Eva, sí <risa> Eva Méndez se suponía que iba a aparecer para la secuela, pero solamente en una escena inicial, finalmente no lo hace por diversas cuestiones que tampoco nos explican mucho pero sí, o sea la primera de Ghost Rider, a mí se me hace una película aceptable por nostalgia, o sea Si está en la televisión, me quedo a verla No, ya sé que es medio malita Pero me gusta
1: Ándale, pero... es, que es eso, güey, uh -huh. a mí me pasa eso También con lo de Daredevil es, No es una película buena, pero por nostalgia Porque me entretiene La veo y se acabó este, Una de las cosas que no me gusta De esta película y de muchas De superhéroes, eh, y no es tanto Por la película, güey, sino que entiendo el, el, el tema de por qué lo hacen No quiere decir que lo compartan en donde al superhéroe casi no lo vemos en su forma original con su traje o su claro. máscara porque tenemos que ver la cara del actor, ¿no? A mí sí. me gusta cuando un actor sabe sacrificar eso para darle realza al personal, como lo hizo Hugo Webbing por ejemplo, al personaje, perdón. como lo hizo Hugo Webbing, por ejemplo, en la DVD de Venganza, como lo claro, hizo este Carl Orban precisamente uh -huh. la de Dread, o sea eh, como lo hace incluso el mismo Pedro Pascal en The Mandalorian güey me gusta Ándale. mucho eso, güey Y donde incluso ya el ver la revelación O no ver ni siquiera la cara Del actor, o sea, le da más Reaza al personaje Aquí, obviamente, o sea, tenemos que ver la cara de Johnny Blaze Porque pues, Johnny Blaze Para quien más queremos ver es a, a Ghost Rider Y hay escenas de pelea en donde entiendo lo que quisieron hacer como para decir mira es que está débil pero en realidad también puede hacer esto pero donde tenemos que dar a fuerza a este Nicolas Cage sin eh, sin sin transformarse entonces digo ay güey sí me gusta ver más al personaje eso es mucho de lo que a mí no me gusta de todas estas películas
0: wey. claro entonces
1: por ejemplo a mí lo que me gustaba sobre todo de las de Batman era cuando necesariamente teníamos una máscara no me gustaba, por ejemplo, las de Spider-Man que siempre te terminaba todo madreado de la cara para ver la cara de Tobey Maguire. Eh, sí. Que no estaba mal, güey pero ya una está bien, las demás ya eran innecesarias.
0: Ándale, sí, como que ya se pasaban, así como que... Como ¿Para qué? Pero es que yo no sé, considero que pudieron haber agarrado a otro actor sin tanto renombre y no hubiera habido problemas, pero acá era Nicolas Cage, un, personaje, una, un actor tan ya conocidísimo que realmente no ibas a ver uh, al, al personaje de Ghost Rider, ibas a ver a, a Nicolas
1: Cage, tal cual, o sea, no, no esperes otra cosa. No, y también, o sea, si querían secuelas, y sí, Alba también hubiera agarrado un actor más joven, porque se nota, güey, chingo, la edad ahí, y sobre todo en la secuela, güey.
0: Ah, sí, sí, porque vamos ya a pasar de una vez a lo que es espíritu de venganza, es hasta 2012 cuando sale, lo que esta sale para febrero 17.
1: La audacia de sacarla en pleno este, ¿Ya MCU. Fase, sí, güey. La audacia de que sí, a huevo, nos va a ir bien. Y pues el, el mismo año que se estrenó la de los Avengers. <risa> sí, güey. O sea, y de hecho, mucha gente sí, o sea, a pesar de que habían dicho, no, a ver, este es Marvel Knights, es un sueño diferente que fue la última, de que igual y si sí lo vamos a ver en el MCU. O sea, sí lo vimos, pero no lo vimos, pero no fue este. Ajá, sí. Sí, este, por
0: porque acá finalmente, tampoco la, la película tiene mucho de donde desgloses solamente la pues que aparece Adri selva Selva. Eh, nos dan la aparición de un niño que vendría siendo el pequeño Dan Ketch, que en los cómics es el segundo Ghost Rider y que finalmente dice, no, que es el hijo de la encarnación del diablo y todo esto cómo te lo van manejando y realmente la película acá, creo que Nicolas Ketch se ve todavía más exagerado de sí. lo que ya fue, más Cañón. sobreactuado cañal y que dices, güey, tranquilo Cabrón, o sea, ya sé que Quiere, quiere, quiere ser parte De todo lo que es el ron de Los superhéroes, pero Acá sí se dio como que demasiado
1: sí No fue tu época, carnal, no fue Ya, acéptalo, ya tuviste tu cameo Ahí y se acabó, pero sí, porque aquí Vemos mucho de Johnny Blaze, que nos vale verga Johnny Blaze, este, y poco de Ghost Rider wey, Este, y la neta O sea, sí se ve muy viejo Este Nicolas Cage ahí, o sea Si la de Ghost Rider se veía muy viejo Aquí parece que ya lo van a llegar a llevar a, a la casa de retiro de la anda, güey. O sea, y también mínimo pongan una pinche peluca. O sea, la, la ah, deja tú las uh -huh. entradas, la frente hasta arriba, güey. Ah, sí, porque también la película iba, fue hecha en 3D, uh
0: -huh. para 3D. o sea. Y, es, y se notan en algunas escenas ya cuando la ves sin necesidad de esto. O sea, como que ah, aquí está lo de 3D, pero... Dices, güey, es como esas películas noventeras en las cuales te la plasmaban así en la carota, 3D, 3D, 3D. Y no, acá realmente sí falla. Solamente hay dos, tres cositas rescatables que yo creo que serían. La escena donde está como que enfrentándose a los otros este, malos ahí con una grúa,
1: una ah, o sea, gigante. Sí, justo tenía eso, dije, eso es rescatable. <risa> y qué bien que lo hicieron porque se vio genial, güey sí, eso sí está muy bueno. Y, y la ahí se le finalmente, fue el presupuesto. <ríe> y la
0: escena de la persecución final, esa sí me agrada. pueden ver el clip ahí en YouTube si sin no necesidad de ver la esto. película. Claro. Sí, este... güey, y
1: de hecho también este es de David S. Goyer, producción y guión, güey, dice, "Ay, con razón." Con güey. razón. Es que, güey, mira, yo no sé qué pasa con David S. Goyer, güey, que te digo, no te creas, güey, nada más tiene dos películas que medio me gustan de él, pero en tema de superhéroes, que es la de Batman inicia, pero obviamente ahí estuvo Christopher Nolan y él es mucho de ir guiando muchas cosas, y a cosas de David S. Goyer, pues obviamente le dijo, "No, güey, ¿sabes qué? Hay que cambiar esto." Y la de Man of Steel Que sí, entiendo que es un pedo para la gente por, por el tema de Superman Pero aún así me gusta esa película Porque tiene otro tipo de dimensiones Pero también ahí, Zack Snyder es otro de los directores Que agarra mucho el guión y va jugando con él Entonces siento que le quitaba mucho a David S. Goyer de ahí Yo sí estaba emocionado por un, eh, una producción de David S. Goyer Con las, la defundación de Isaac Asim Con, esa, mm, con esos okay. libros Hizo un desmadre, no me gustó y dije Ya, es que, jamás le vuelvo a dar un bote de confianza Ya sé, no mal Y luego también está Idris Selva, que es un muy buen actor Me gusta mucho cómo actúa Pero aquí, no sé si le vale verga Pinche acento de la chingada de Idris Selva Medio sale, medio no Y se acabó Hay algo que me da un chingo de risa que es de Soy el diablo, o sea, mi fisto, Pero voy a contratar a mercenarios, güey o sea, como que, para qué, güey? Si tú tienes poderes,
0: cabrón. No, es que lo te lo explican, que en la Tierra no tiene tantos poderes, como que se pierde.
1: Pero tiene poderes, güey, o sea, tiene más poderes que los pinches mercenarios. <risa> bueno, eso sí, sí, este, todo, todo mal, este,
0: casi nada se rescata. Más que esas dos escenas en las cuales ya les dijimos, y sí, o sea, ya, ya de Ghost Rider ya solamente lo vimos en la aparición. En la de Agents of S.H.I.E.L.D., eh, como el tercer Ghost Rider, este Robbie Reyes, que trae, pero anda en un coche, acá es distinto, ah, y nada más, o sea...
1: Y que después este... que descanonizaron, güey. Sí, lo sacaron del <risa> canon, Pobres. Sí, Ahorita sí hay, sí hay pláticas de si vaya a regresar un Ghost Rider o algo más, que estaría muy chido, güey, porque, o sea, digo, Marvel ya se quedó sin dos de sus principales, tal vez tres que son el Capitán América, que son este Iron Man, know, pero de todo así tiene un muy buen roster todavía que, que pueda aprovechar, ¿no? Dentro de uno de esos es Ghost Rider Una de las cosas que no me gustó aquí y se nota en la época de la que los Seconds es que de repente hay muchos chistes marvelescos. Wey, Ándale. En donde dices ah ya vi ya vi porque está el pedo. Y luego en una de esas por ejemplo también en donde vomita este chavito a Johnny Blaze, pero, lo vomita a fuego, yo lo sé. <risa> Pero de todos modos dices, güey, es innecesario cómo le pasan los poderes. O
0: okay, que le ¿Algo? dice, este... Ajá. ¿Tú cómo orinas cuando eres Ghost Rider? Y se pone así como a orinar y se ve así como
1: si fuera un lanzallamas. Ay, sí, güey. Dices, no, no, mames güey. O sea, es... es... Da cringe. Sí, güey. O sea, si te ríes en un inicio y ya después que lo sigues viendo dices, nada, no, no está chido. Güey. Ya no. Eh, sí, eh, ahorita ajá. que... Ajá, ahorita que mencionas de que
0: un nuevo Ghost Rider, por mucho tiempo los fans estuvieron pidiendo a que este Norman Raiders fuera el nuevo Johnny Blaze el cual este pues no trascendió inclusive mismo normal riders daba así como que ciertos guiños pero que pues solamente quedaban en eso así como que ah que me quieren pero nada más actualmente pues él acaba de estrenar la nueva película de Darrell Dixon
1: ah, de sí, la de cual no, no creo que hablemos no de hecho mi hijo mi novia la vemos y yo ve eh, la tuya no no <risa> yo <risa> no quedé paso. asqueado de eso o sea y es un buen actor no a decir que no en ese papel y pues sí hubiera estar interesante pero ya vamos a tener otro Ghost Rider viejito pues ya ¿no? sí, está cañón se puede jugar con eso pero una de las últimas cosas sí que, mm, que puedo decir a, su, a, a favor de esta película es que la pasada película la voz de Ghost Rider está muy sobreproducida la voz, en claro. esta es Johnny Cage nada más con eh, tratando de bajar un poquito la voz y haciendo la marronca mm, sí. y me agradó un poquito más ándale, sí. es todo lo que puedo decir <risa> es lo único
0: rescatable sí güey. y parale de contar. Exactamente
1: Oigan, y pues bueno, esas fueron las películas de Marvel de los 90 Ya eh, obviamente se contar algunas de los 90, ándale Esas están todas peores Este Las de los 2000 este, Les digo, ahí les decimos, hay unas muy buenas eh, O bueno, más bien son joyitas por ahí Otras están aceptables, otras mejor ni las vean, güey Es mejor olvidarlas este, Pero oigan, y en las noticias de hecho, recientemente Alan Moore estaba platicando, estaba dando una entrevista a The Telegraph, este diario de allá del Reino Unido pues él estaba otorgando esta entrevista para poder eh, seguir promocionando su libro eh, Illuminations que publicó el año pasado, ¿no? es un libro de historias cortas pero aquí le preguntan sobre varios temas sobre los cómics y él dice que eh, él solicitó Warner Discovery que todas las ganancias que ya fueran a tener las películas o adaptaciones de sus obras para DC Comics eh, que todas estas ganancias fueran donadas a claro. Black Lives Matter. Entonces eso fue muy bueno de Moore. Este, no les haga de gustar tanto a los ejecutivos. Pero pues a final de cuentas es su lana hoy.
0: Exactamente, sí. Este, sí, veremos qué pasa con esto. Porque sí me llamó la atención cuando lo vi la nota así rápida. Ya tampoco no indagué en esto. Pero dije, ok, pues Alan Moore siendo Alan Moore. A fin de cuentas. Y vamos a ver. ¿Cómo trasciende esto? También algo rápido que ahorita ya también no cheque bien, fue de un autor que creo que mandó su obra al dominio público para darle la madre a DC. <risa> ahorita ahorita que, que les quede, quedo con, bien
1: con el dato, a la próxima ya hablamos bien al respecto. Sí, es que es bien complicado, güey, todo el tema de los cómics, de hecho el mismo Alan lo ha dicho, o sea que no le gusta trabajar con esas compañías grandes o incluso con compañías de cómics, güey. Por todo el tema de los derechos de autor, güey. O sea, sí entendemos que como fans obviamente queremos ver eh, estos cómics adaptados lo más posible. Pero también te pones del lado de los creadores a final de cuentas. Y no solamente los creadores de, eh, de personajes, sino de las historias que también es complicado ver cómo utilizarlas, güey.
0: Y Exacto.
1: se entiende, güey. Eh, cómo han ido afectando a varios, cómo han ido haciendo varias cosas. Y que en muchas de las partes ni siquiera les pagan, güey. Ese es el tema, Andale. dijeras tú, les pagan, hacen un buen trato con ellos, está bien güey, hay quienes les va a gustar, hay quienes no que adapten su obra, pero por lo menos te tratan de dar una compensación justa, pero muchas de las veces no pasa esto güey, se los, los mandan al carajo. Sí,
0: inclusive creo que recientemente en estos días andaba saliendo una nota en la cual de uno de los este, involucrados en la serie de Daredevil de, de Netflix que este reboot que quieren hacer, bueno, soft reboot en la de Born Again, también está hecho como para no seguirles pagando a ellos. Algo, algo por ahí va. Pero así como que dices, órale, pues qué mal pedo de parte de, de Disney y que todo este movimiento actual que hay actualmente, pero pues bueno, cosas que allí quedan solamente. Y sí, pues bueno, también este... Esta semana tuvimos lo que es el tráiler ya de Aquaman, esta película de Jason Momoa y compañía, en la cual nos mostraron este, unos detallitos. Salió hace el jueves pasado, ya no pudimos hablar de ella porque pues, ya tenemos grabado el, el episodio, así que nos mostraron dos minutos y medio aproximadamente de este material, en el cual lo que llama la atención, obviamente, es de que sale apenas medio segundo Amber Heard. En lo cual la justificación que dan Es de que ella no es tan importante en la película Porque la relación se va a centrar Más en Arthur Curry y su hermano Norm, pero así pero Guiño, guiño, o sea, la quisieron sacar Más todavía. Claro, sí,
1: porque acá incluso en el tráiler Dice, no, tengo que ser... Eh... Cómo se llama, rey y papá a la vez, dices, padre compadre Luchón ajá, dices, ¡Ah, chinga, y la otra qué, güey se, se la van a llevar a dónde o okay? qué o ¿Oh, por qué no está con el hijo, o sea, <risas> entonces es donde dices, de, si la fermiza no fuera esa, entiendes que es otro tema, pero como tiene un hijo ya, güey, entonces si ¿sí es de ah, chinga, y la mamá, o sea sí, que es, ¿por qué la vas a sacar, güey? Sí, ¿dónde está Mera? O sea, nada más
0: te la ponen ahí dando un chingazo a, como a la pantalla y solamente eso, pero sí, o sea sí, la película, así como la si fuera entra... Johnny Depp ¡Ándale! <risa> la acá en el trailer vemos cómo la película se va a centrar más en Black Manta, que quiere ahora su venganza, que consigue este tridente oscuro y que va a causar desmadre en todo lo que es el reino de Atlante y todos los reinos que hay alrededor. Tiene que traer a Orm de nueva cuenta. Y lo, lo que te dicen, o sea, va a tener... Ahí un, vi un par de escenas un tanto cómicas que dije, ok, como que espero que la película no sea así. Pero realmente se ve, es muy visual, es como la primera, se ve espectacular, las escenas están tremendas, o sea, eh, la fotografía se muy bien en esos cuantos segundos que nos mostraron, y eso se aplaude. Algo que ahí anda trascendiendo es de que las funciones de prueba, de que dicen que al hijo de Arthur, de Arthur Curry lo van a desvivir. Digo, para sorpresa de nadie que sabe
1: de los cómics. Para güey. sorpresa
0: de nadie. Yo creo que la gente que dicen que se salió de la sala, es gente que no no lee los cómics, pero los que uno sí le conoce a esto, pues sabe de que, ah, cosas que no me sorprenden, que vayan
1: a pasar. De hecho, es lo que platicamos incluso el, el ¿cómo se llama? en el capítulo pasado cuando estábamos hablando sobre el teaser. Claro. En donde, ah, mira, el hijo de Arthur dice, esto no va a terminar mal, porque ya sabíamos que todos lo van a matar. O sea, el niño termina muerto, así de sencillo. Exacto. ¿No? Entonces, ahorita que la gente es de ¿Cómo que lo van a, güey? Pues, ¿Qué no lees los cómics? Y está bien que no los leas, güey, pero pues así pasa.
0: Así las cosas. Es, es para desarrollarlos, no se apuren. <risa> claro. Y así que, pues bueno, hasta el 20 de diciembre vamos a tener Aquaman. Este. Pues bueno, vamos a ver qué trasciende con este personaje para
1: el nuevo DCU. Sí, oigan, y precisamente, de hecho, hace poquito, eh, eh, hablando de DC Comics. Eh, estaban entrevistando a Tim Burton y, él, y le comentaron de pues, qué pensaba él de que hayan utilizado a su versión de Batman y a su versión no utilizada de Superman, eh, de Superman Lives con Nicolas Cage, en, como cameo. Y una como cameo, obviamente, la de Superman, y otra ya el Batman de este Michael Keaton en la película claro. de Flash. Y a Tim Burton no le gustó. No le gustó. De hecho, él estaba diciendo que pues, así es este medio, ¿no? O sea, como... Lo que tú haces creativamente sobre, las, eh, sobre estas ideas Pues después estas compañías lo, lo vuelven a reutilizar No te dicen ni te piden permiso Y pues dice que ya, que se acabó Y que él de hecho incluso ya terminó de trabajar O sea, ya no quiere volver a trabajar en ese, en ese estilo de compañías No sé si se refería al tema de DC o a Warner O a estas compañías grandes de... Eh, de a estas productoras grandes, perdón pero, pues, bueno, la, es, sí entiendo en parte lo que dice este eh, Tim Burton, porque lo platicamos incluso con los creadores de, de, de los cómics, aunque también estos son mucho, van ah, más allá de la cultura pop, digo, perdón, de los cómics, y son más como de la cultura pop. Entonces, es complicado que a la gente no le guste ver eso. Y, pues, entiendes que tú hiciste una parte de esto. Y sí hubiera estado bien que hubiera estado hasta cierto punto involucrado, pero... Pues también si decía que no Warner de todo modo iba a ser.
0: Ajá, sí, porque a fin de cuentas les pertenece el personaje. Así que, pues preste para acá y si nos va a generar algo. que bueno, tampoco es que les haya generado tanto eh, actualmente. Pero ahí está, lo aprovecharon. El de Nicolas Cage en Superman se me hizo bien. O sea, dices, ok, se me hizo un gran guiñazo. Ya Tim Burton no le gustó, ya so, eso son otras cosas. Pero sí, este finalmente pues estamos viendo a compañías utilizando todo el poder de que porque las puedo, y bueno también este el día de hoy este, salió las primeras fotos de la saca Entertainment de lo que sería, primeras imágenes de la película Remake de, con una adaptación un poquito diferente de lo que sería este clásico de culto de los ochentas de El Vengador Tóxico, en la cual pues va a contar en el casco Peter Dinklage y Elijah Wood, quien sería el menor tóxico, además de que va a tener también esta aparición, lo que sería este Kevin Bacon en el cast en las películas vemos, bueno en las eh, fotos, vemos como Elijah Wood prácticamente parece golón <risa>
1: <risa> sí, me va da a dar risa porque incluso la gente dice ah mira ya le llegó, el, ya, ya lo contaminó mucho el precioso
0: <risas> sí, ya sé. También me dio. O sea, dije, no, ese es la... eso es Golona. Eso a huevo. También este uh, Peter Dinklash, quien recientemente también estuvo involucrado ahí en una polémica por la película de los este Blancanieves ah, diciendo sí. de que los encasillaban a los este, Enanitos y todo eso Y, y ahora, o sea, él como que lo acusan De que quiere ser el único
1: Ajá, porque incluso la gente, de hecho Otra parte de la comunidad es que, es que tiene anismo Dijeron, es que ese güey no habla por nosotros güey. O sea, Ajá. nosotros me, sí queríamos Estar en esa película porque tenemos Pocos papeles, y, y queramos o no Son de los pocos papeles que vamos a tener Pero también no solamente el no Contratarnos en eso, sino el que eliminen Esos papeles, que los vuelvan de otra Es como borrar que existen estas personas Güey entonces sí. digo, eh, amb ambas este, ¿Cómo se llama? visiones tienen, uh -huh. tienen puntos De vista muy interesantes güey Pero no necesariamente tendrían que haber Agarrado el de uno solo, sí tendrían que haber Agarrado el de toda la comunidad y Un consenso padres, más, güey. exacto Ajá. y se acabó Pero o a
0: sea, o sea, fin de cuentas Peter Tinklage tiene cierto peso Y se fueron con la, Con el de él Y mal rollo, porque acá creo que los van a reemplazar Por seres mágicos de, otro, de otra índole Pero pues, bueno, mal Mal allí, este, esta película Del de Vengador Tóxico Se estaría estrenando El 21 de este mes en, un, en el festival Fantastic Fest En que es en Austin, Del 21 al 28 de septiembre Ya no sé en cines Si vaya a llegar o vaya directamente A plataformas, lo que todavía
1: no anuncia Pero es la película que va a abrir este, este festival Changuitos para plataformas Y que sean plataformas en las que Estoy pagando, güey, porque... De hecho, les, les adelantamos porque vamos a platicar del Vengador Tóxico. De hecho, no sabíamos que iba a ser remake hasta hace poco. Y dijimos, mira, nos cayó como el niño al dedo, güey. Sí, es que
0: le iba a ser originalmente... Estaba en la lista de las películas ve pero como tiene más lore, dijimos... No, que tenga su episodio especial en algún momento y creo que ya pronto lo tendremos aquí. Así es. oye y luego, de hecho... Ah, pues, otra... de, de, ah pues sí, de hecho, nada más como detalle. El director este es... Macon Blair, quien también este grabó Para la película I don't feel at home in this world any anymore Que está muy buena, en la cual también aparece Laia Wood, y la que vendría siendo Este, Melanie Linsky, más conocida Como Rose, en Joanna Halfman Y recientemente en The
1: Last yeah. of Us Ah, sí, fíjate que esa película sí me gustó Sí, está Creo muy buena, que... ahí está es ah, No sé si la estoy confundiendo con otra Donde se mueren todos oh. No Sí. Ah, entonces no, pues ya sé cuál es entonces Sí, no, está muy buena esa película Sí, está chida, véanla Sí, y en otras noticias también James Gunn. Eh, eh, Compartió precisamente este miércoles En sus redes sociales una fotografía De la nueva edición de Superman for All Seasons De Jeff Loeb ah, Cade, ¿cierto? En donde estaba platicando de que ah Mira el arte de, de, del fallitido Team C Lo que hace Jeff Loeb, lo que hace este artista de colores Con sus con su acuarelas, etc Entonces, Y de hecho, pues bueno, ya pone un enlace De Amazon, pues obviamente para que la gente lo compre, de que la he hecho, gente lo hecho, le ha funcionado <risas> Mucho, y ahí mismo dijo que Esta de Superman for All Seasons Ha sido una gran influencia para escribir Superman Legacy entonces, digo, yo en lo particular no he leído ese cómic en específico, le traía ganas de hacer un buen rato porque me gusta la... Eh, bueno, no me gusta el arte de Tim Sale, pero sí me gusta cómo escribe Jeff Loeb ciertos Jeff personajes. Entonces sí. sí me había llamado la atención dije, al rato lo checo, al rato lo checo y bueno, ya
0: buen momento. Ya con esto, ya con esto que nos daba James Gunn, pues adelante, vamos a darle después su repasada. Este, también ya casi para terminar. Netflix en su cuenta de Facebook anunció que ya para el próximo año se estará estrenando la secuela de la película Troll, esta que es de producción noruega, la cual hablamos hace unos meses, como para diciembre, ahí está el episodio disponible, una película que agarra todo el fol folclore de la cultura este, de, este, de Noruega, etcétera, estas criaturas, y está muy padre y finalmente te deja con un con un concepto de que los humanos somos los malos, pues sí, somos los malos y te deja con una cliffhanger de que podría haber secuela hasta que ahora que ya nos la confirman que ya está la película en producción o va a estar ya en producción, no sé, y, pero ya te la pone en el mismo Netflix de que 2024, ya va a estar
1: Sí, fíjate que me gustan estas producciones que hacen diferentes países sobre sus propias leyendas, güey Y que empiecen a ser más distribuidas en, en distintos medios Sí me gustaría de, de diferentes, por ejemplo porque tenemos muchísimas eh, leyendas, no solo eh, ¿cómo se llama? ya coloniales, sino precolopinas En donde me gustaría verlas adaptadas, güey este, Las mayas, las zapotecas, las tutecas, eh, las, las aztecas, etcétera eh, y, pero bien adaptadas, porque de repente llegan unas personas que quieren hacer, eh, no magia, pero eh, quieren hacer sus propias adaptaciones a lo estúpido y, y de repente el lore incluso hasta es eh, como una falta de respeto para los pueblos indígenas, entonces dices, ay güey, o sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Uh -huh, este, sí. y, y a mí me, se me hace interesante que no tengamos mucho de eso, por lo menos en México, donde tenemos una cultura muy rica en leyendas. Incluso he visto que de lo, de, sobre todo los eh, escritores que hablan eh, o creadores que hablan sobre este tipo de, de leyendas son pues, extranjeros, güey. Hay uno que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, el cuate que, que hizo una serie de libros que se llama Azteca, que es precisamente sobre la conquista, bueno, de un cuate que está en la conquista de México, que es del claro. pueblo náhuatl, de, de los aztecas, de los mexicas. Eh, hay otras que se llama, se me olvida, pero es un libro que quiero leer, eh, que habla sobre un mundo de ciencia ficción y fantasía, pero basado en la cultura náhuatl, mm, este, yeah. en ciertas leyendas mayas, entonces hay varios así, pero que vienen desde fuera, güey, desde dentro tenemos muy poco, y lo que siempre agarramos, la llorona, la madre, es, ah, eso es gay, güey.
0: Lo mismo de siempre. Y finalmente, también lo que se enfocan simplemente de que cuando agarran eh, todo esto, de que ah, los españoles, malos. Uh -huh. Sí, o sea, que... Los mismos. Ajá. Lo mismo de siempre. O sea, no se enfocan en otras partes más ricas que son, que, ayuda, que ayudarían a que la gente, el ciudadano común, Conozca más, no solamente lo mismo de siempre, el mismo reciclaje, pero pues bueno, ojalá que se animaran a darnos más acerca de cómo eran todas estas, este folclore de las mismas este, culturas que había preconocidas. Mm
1: -hmm. bueno, y también este miércoles 20 de septiembre, eh, por la mañana inició una reunión entre la Alianza de Productores del, y el Sindicato de Escritores. Entonces, esta Alianza de Productoras eh, que tienen a, a Warner, a Universal, a varios y el sindicato de escritores de Estados Unidos que obviamente está en huelga y en esta estuvieron presentes o están eh, presentes los CEOs de Warner, de Disney, de Universal y de Netflix eh, y esto quiere decir que pues eh, ya iban a sentarse bien a tratar de poder solucionar todo este tema de la huelga y ver qué concesiones podían hacer uno de otro lado para que esto se pueda resolver porque si han tenido al principio empezaron a tener ciertos eh, ahorros por no estar pagando ciertas cosas y ahora están empezando a tener bastantes pérdidas, pérdidas Ándale. que o sea, que van a continuar y que les van a hacer bastante complicado la cosa porque incluso el tema de cómo han estado las películas, no solamente los superhéroes, sino películas que se han estado estrenando y no les ha estado yendo bien, les tiene preocupados por una serie de factores, ¿no? Pero sí. a final de cuentas, digo, incluso cuando estamos grabando esto que lo grabamos el miércoles por la tarde o tarde-noche, todavía no había terminado la, la reunión. Entonces, veamos a dónde va. Sí, claro, o sea,
0: películas que uno hubiera dicho Ah, les hubiera ido mejor No sé, no sé, la animación de Esta de las este, Sirenas y los Kraken Que le fue pésimo Por una mala estrategia también que, que usaron Pero, y otras que también Dices, ok, en otros tiempos les hubiera ido Mejor, pero, pues bueno Las de y las cosas güey,
1: por ejemplo Esas iban sí ah, a hacer sí. cierto... Taquilleras, perdón y no le fue muy bien las de rápidos y furiosos que eran básicamente monstruos en taquilla y no le fue bien güey entonces sí ha habido películas que dices ay güey qué pedo o sea la de blue Beetle no le junta hasta donde ya terminó no no recaudó lo que les costó yo ya verá que ver en digital después pero aún así yo creo que si lo hubieran sacado a buen tiempo y esto también hubieras dicho por qué no recaudó si era una película decente la de calabozos y dragones también recaudó bien pero pudo haber recaudado más, güey. Más, o sea, Entonces, si sí. sí es complicado todo lo que está viendo. Y no, no es tan complicado de saber por qué. Porque, al final de cuentas, o sea, nosotros, yo también lo he dicho, es... Salió una película y dijo, ay, sí se me antoja verla. Pero mejor al rato que salga en un servicio de streaming. O sea, y hasta sí. que mejor la veo así porque no sé si me va a gustar, güey. Sí, ya y hasta es... que mucha gente empieza a hablar de esa, entonces sí me animo a ver. Es que, bueno, también la... Algo que también cabe que también la
0: sobresaturación, porque como que cada mes ya cada quien cada compañía quiere tener su propio blockbuster, cuando pues, esto era como que más antes, o sea, antes era como que eventos solamente del verano y ahora como que cada mes una y, ex, y la gente tampoco el bolsillo da como para estar yendo al cine tan seguido,
1: y es que a veces tienes cuatro películas en una semana y dices no, wey, no, no voy a alcanzar, y la, las siguientes salieron más y más, y dices no no puedo, wey, o sea, es complicado sí somos pobres, pero... <risa> en otras palabras <risa> pero bueno bueno y eso ha sido toda nuestra parte Esperamos que les haya gustado el capítulo no se olviden que sacamos episodio todos los viernes y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Threads, Facebook y recuerden
0: un hombre sin miedo es un hombre sin esperanzas